0: Du lachst, du lachst schon vorher, das, 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 das lässt nichts Gutes ahnen.
1: Not amused, also Note amused.
0: <lacht> ja, der, der der ist gut. <lacht> oh Gott, ist der schlecht. <lacht>
1: Oh, ist schon so warm hier, ey.
0: <lacht> oh Gott, Alter.
1: Ah, so. Gut. Bist du bereit? Ja. <lacht> 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 du noch nicht, <ein> ne? <lacht>
0: nee. Ah, okay, dann äh, starte mal die, die Aufnahme. Ja. Yep. Dann äh, Intro in drei... 2 1 und dann bitte alle pünktlich zur Zeugnisausgabe. Mir san -Rot .de. Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus und herzlich Willkommen zu mir sind Rot Podcast Folge 255 und heute wollen wir eine geliebt gewordene Tradition, die wir glaube ich zwei oder drei Jahre lang haben ruhen lassen und ihr merkt schon, deswegen haben wir sie so lieb gewonnen, aber wir sind auf Social Media genauer gesagt auf Twitter gefragt worden, ob wir denn nicht, wenn wir jetzt eine Saison Rückschau nochmal machen, ob wir denn nicht einfach mal ja, Noten vergeben wollen, wie wir das glaube Arno 2019 mal gemacht haben, und ja, dann euer Wunsch ist uns Befehl. Und deswegen heißt heute die Ausgabe ganz simpel: Wir sind Note Amused. Ja. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich meine Wichtigkeit, mal den Esel zuerst, Christopher Ramm und natürlich Justin Graf. Grüß dich. Servus, Chris. Dann lass uns mal direkt einsteigen. Wir haben eine schöne Liste vorbereitet. Also, wir sind überdurchschnittlich gut vorbereitet für unsere Verhältnisse. <lacht> Und vielleicht mal zum Prozedere. Wir haben eigentlich den kompletten Kader genommen, haben alle aufgeschrieben, die Bundesliga-Minuten gesammelt haben oder beziehungsweise Spielzeit insgesamt nach Minuten, haben aber uns entschlossen, dass wir jetzt keine Noten vergeben für Spieler unter 300 Minuten, also die weniger als 300 Minuten Spielzeit haben, richtig?
0: Genau so ist es. Und da sind Christian Früchtel, Lukas Copado, Taylor Booth, äh, Gabriel Vidovic, Paul Wanner, Chris Richards, Michael Cuisance, Uh, Malik Tillman und Buna Saar mit der übrigens mit 274 Minuten nur knapp rausfällt, Ja, die sind alle ohne Bewertung. Uh, darüber hinaus haben wir uh, nicht nur unsere persönlichen Noten, also meine Note wird, wird sicherlich Teil davon sein, Chris' Note wird natürlich Teil davon sein, uh, wir haben aber, um das vielleicht ein bisschen objektiver zu gestalten, auch noch die WhoScored-Note mit reingenommen. Und äh, dazu würde ich vorab gerne so ein kleines bisschen was erklären, bevor wir dann in die Bewertungen ähm, der Spieler gehen. Ähm, ich habe mal geguckt auf der Seite von WhoScored, äh, die das ja wirklich nur über Statistiken auch machen also, und versuchen dann wirklich anhand dieser Daten diese Noten auch zu ermitteln. Ähm, die haben da so eine Rating Scale Und da erklären sie, ähm, dass quasi 9,0 bis 10 exzellent ist. 8,0 bis 8,9 ist very good, also sehr gut. 7,0 bis 7,9 ist gut. 6,0 bis 6,9 ist durchschnittlich. 5,0 bis 5,9 ist pur, also äh, nicht so gut. 4,0 bis 4,9 very pur und 0 bis 3,9 extremely pur. Ähm, und extremely pur kommt halt wirklich nur in 0,03% der Fälle vor. Äh, also, dass dann ein Spieler eine 6 kriegt. Ich habe es im Vorgespräch mit Chris schon gehabt. Äh, ein Torhüter hat mal gegen Real Madrid, ich glaube, vom FC der Grenada, ähm, hat ja mal eine 1, irgendwas bekommen, ähm, wo er irgendwie ganz viele Fehler in einem Spiel gemacht hat. Also das kommt sehr, sehr selten vor. Wenn ihr bei Husqvarth mal schaut, dann haben die meisten Spieler, ja, die meisten Spieler sind schon eher Average. Hier steht auch 55,12 Prozent aller Leistungen sind so zwischen 6,0 und 6,9. Und ihr werdet es auch bei den Bayern-Spielern merken. Also um, ohne da jetzt viel vorwegzunehmen, es sind schon sehr, sehr viele 6,Xer dabei. Um, und wenn ich das jetzt einfach mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 bewerten würde, ja, dann sind wir am Ende irgendwie bei, bei keine Ahnung, 10, 15 mal die Note 4. Um, deshalb habe ich mir gedacht, ich... Interpretiere das mal ein bisschen in der eigenen Skala, ähm, habe dann aus 9,5 bis 10 eine 1 gemacht, aus 9 bis 9,49 quasi eine 1,5, aus 8 bis 8,99 eine 2, aus 7,5 bis 7,99 eine 2,5, aus 7,0 bis 7,49 eine 3, 6,7 bis 6,99 eine 3,5, 6,4 bis 6,69 eine 4 und dann eben 6 bis 6,39 eine 4,5. Spoiler, schlechter wird es nicht, aber auch Spoiler, es wird keine 1 geben, es wird keine 1,5 geben und äh, ja, wenn ich das richtig sehe, ich glaube auch eine 2 ist äh, nicht vertreten, ähm, muss aber auch da einordnend sagen, es gibt nur einen Spieler auf der Welt, der in dieser Saison quasi die Note 2 erreicht hat mit einem Rating von 8,04 und das war Kylian Mbappé, so viel vielleicht einleitend und äh, nur damit ihr Bescheid wisst, genau. Wir wollen einfach da noch mal so ein bisschen auch äh, die Statistikgurus mit reinbringen, um unseren Noten auch noch mal was entgegenzusetzen.
1: Gut, dann lass mich mal direkt loslegen. Ich würde sagen, zum Prozedere wir gehen nach den Minuten anfangend jetzt von wenigen Minuten bis hoch zu denjenigen Spieler, der am meisten gespielt hat. Ich glaube, so werden wir es tun und ich leg los mit Marc Rocker 455 Minuten. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über ihn gesprochen, deswegen jetzt hier an der Stelle gar nicht mehr so richtig ins Detail, ähm, sondern ja, schaut einfach nochmal auf letzte Woche. Ist ja jetzt auch fix der Transfer zu Leeds. Von daher vielleicht gar nicht so viele Worte mehr. Ich glaube, er hatte eine relativ ordentliche Phase in dieser Saison, wo er Kimmich und oder wo Kimmich und Goretzka gefehlt haben, also im ähm, vergangenen Dezember, beziehungsweise dann noch so Anfang Januar als er zusammen mit Musiala dann das zentrale Mittelfeld gebildet hat, wo natürlich einige gute Dinge drin waren. Natürlich gerade auch im Spielaufbau haben wir häufig diskutiert, die Vertikalpässe nach vorne, sein Aufdrehen, Ballkontrolle, das ist alles schon eigentlich ziemlich gut brauchbar. Aber auf der anderen Seite natürlich, und das hat man in diesen Spielen eben auch gesehen, du musst ihn defensiv komplett verstecken. Und sein Problem ist eben dieses Verstecken vielleicht auch bedingt, um vielleicht auch noch mal so eine andere äh, Note noch reinzubekommen, dieses Verstecken, da brauchst du vielleicht noch einen Spieler an seiner Seite, der extrem zweikampfstark ist, der das komplett wegfängt, was er eben jetzt an dieser Stelle nicht, nicht leisten kann. Und da gibt es aber keinen Spieler im Bayern-Kader. Das ist sicherlich dann auch sein Problem gewesen jetzt über diese vergangenen zwei Saisons. But, ähm, aber jetzt mal so diesen, diesen Punkt noch zu setzen Insgesamt halt dann über die komplette Saison, wenn man jetzt draufschaut, ist es dann halt auch zu wenig äh, zu wenig Verbesserungen drin gewesen, zu wenig Steigerungen. Deswegen bleibt am Ende bei mir nur eine, eine Note 4 stehen.
0: Ja, ähm, ich hatte tatsächlich aus genau den gleichen Gründen so, so eine 4,5 zu stehen ähm. Habe jetzt aber gesehen, da du und äh, da vielleicht auch der Hinweis an, an alle, die uns zuhören, ähm, da du ja ganze Noten verwendest, verwendet hast ähm, und wir uns da vorher ja nicht abgesprochen hatten, ob wir jetzt halbe oder ganze nehmen, ähm, habe ich dann tatsächlich mich zum Positiven entschieden und äh, die Vier genommen. Ähm, ich würde das so ein bisschen, wenn man das jetzt aus Lehrersicht formulieren würde, äh, er hat gut mitgearbeitet. Also er hat er hat wirklich gewollt und versucht und, und ähm, man hat gemerkt, dass er viel gelernt hat <lacht> und dementsprechend äh, <lacht> ja, bin ich, bin ich äh, dabei, das aufzurunden und ihm gerade so das Bestanden zu geben. Ähm, Who scored hatte übrigens äh, ein Rating von 6,51, das ist auf meiner Skala auch eine 4. Ähm, und ja, damit ist zu Mark Rocker, würde ich sagen, alles gesagt. Und wir springen weiter zu Erik-Maxim cipo ähm, 474 Minuten, also nur knapp 20 Minuten mehr als mark Rocker. Ähm, auch da fange ich mal mit dem, mit dem Who-Scored-Ranking jetzt an. Äh, 6,49, äh, also 0,02 schlechter als mark Rocker, auch eine 4. Und selbige habe ich cipo ebenfalls gegeben, also Note 4. Ähm ja, aber aus, aus einer anderen Perspektive heraus. Also ich habe gerade gesagt, Marc Rocker habe ich von einer 4,5 auf eine 4 äh, aufgerundet oder, oder ja positiv gerundet. Bei Erik-Maxim choupo war ich bei einer 3,5 und habe es auf 4 äh, hochgerundet. Warum? Ich finde, er hatte einen sehr guten Saisonstart. Ähm, klar, man muss das immer aus der Perspektive auch beurteilen, ja, dass er, dass er ein Rotationsspieler ist, dass er ein Backup ist für Robert Lewandowski. Das bedeutet, dass er nicht allzu viel Spielzeit sammeln wird. Dennoch hat er in den, in den ersten ja, gut zwölf Bundesligaspieltagen ja, die ein oder andere Minute sammeln können, ähm, hat gegen Leipzig getroffen, hat äh, gegen, gegen Bochum getroffen, hat ein Tor gegen Hoffenheim gemacht, ähm, im DFB-Pokal wurde er eingesetzt, äh, hat er, hat er einmal gegen den Bremer SV quasi komplett abgefackelt mit sieben Torbeteiligungen, vier Tore und drei, drei Torvorlagen. Ähm. In der Champions League kam er elf Minuten zum Einsatz gegen Dynamo Kiew, hat hat da das Tor gemacht. Also das, das ist das, was man sich von einem Backup auch erwarten kann. Äh, wenn man nur diesen Saisonstart nehmen würde, ähm, dann bin ich sogar bei einer 2,5. Aber dann kam eben äh, ja, erst eine Muskelverletzung, dann kam Coronavirus, äh, Trainingsrückstand. Dann wurde er zum, zum Afrika-Cup abgestellt, hat gefehlt. Ähm, klar, das, das kann man ihm jetzt schwer zum Vorwurf machen, dass er da zum Afrika-Cup reist. Aber er war eben nicht mehr so verfügbar. Und ich hatte auch nach, nach dem Afrika Cup das Gefühl, dass er nicht mehr so gut war wie vorher, auch nicht mehr so oft ähm, ja, performt hat, auch eher seltener die, die Chance dann von Julian Nagelsmann bekam. Äh, und deshalb habe ich mich dann entschieden, ähm, ja aus der 3,5 äh, letztendlich noch eine 4 zu machen ähm, und zu sagen, ja, das Saisonende war nicht das, wo ich mir ihn vorstelle, aber der, der Saisonbeginn äh, auf jeden Fall genau das, was man, was man von ihm erwartet.
1: Ja, bei mir auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich habe mich auch für die Note 4 entschieden, weil, wie du es jetzt gesagt hast, Saisonanfang gut, aber hinten raus war es dann auch zu wenig und dann war es vielleicht auch dann zu wenig in dieser Saisonphase, wo offensiv nicht mehr so viel ging. Da war er dann auch keine Alternative, der dann vielleicht auch nochmal mit einer weiteren Systemumstellung dann Impulse hätte geben können. Und von daher, ja, Gesamtnote 4 im Vergleich zur letzten Saison definitiv ein Rückstritt aus meiner Perspektive. Gut, dann der nächste auf der Liste mit schon knapp 100 Minuten mehr, nämlich 575, ist Omar Richards, einer der Neuzugänge, die zur neuen Saison kamen. Insgesamt jetzt zwölf Bundesliga-Partien in vier Champions-League-Partien sogar zum Einsatz gekommen. Also gefühlt hätte ich die nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber waren auch insgesamt nur 51 Minuten. Und was bei ihm jetzt auffällig war, natürlich jetzt für die komplette Saison auch ähnlich wie Shubo Backup-Spieler häufig dann ohne Einsatz gewesen, meistens im Kader. Aber wenn er dann gespielt hat, häufiger auch von Anfang an, aber ganz, ganz selten nur über so die, die, die volle Distanz. Also gegen Bochum mal 45, dann mal 50 gegen Augsburg, mal 45 gegen Kräuterführt, mal 60 gegen Leverkusen. Und da merkt ihr schon, das war dann quasi so als Backup-Spieler dann vielleicht auch, ja, die, die Hoffnung war, glaube ich, größer, dass er dann diese Leistung auch über diese volle 90 Minuten zeigen kann. Und da hat es halt noch nicht gereicht. Und da muss man jetzt genau gucken. Er ist er ja noch relativ jung, ist als Perspektivspieler gekommen. Obwohl er natürlich jetzt schon eher Richtung Mitte 20 ist. Wie sich das jetzt in der neuen Saison entwickelt, ob er dann auch wirklich so dieser Backup-Spieler für Davis sein kann. also er dann auch Spiele mal über 90 Minuten bestreiten kann hätte ja durchaus die Chance gehabt, dann noch stärker Minuten zu sammeln. Wir alle erinnern uns ja daran, dass Davis ja fast vier Monate gefehlt hat. Unterm Strich, für das, was man, glaube ich, bekommen hat und das, was man reingesteckt hat, kann man, glaube ich, insgesamt zufrieden sein. Deswegen insgesamt von mir aus noch eine Note 3.
0: Ja, ähm, kann man mit Wohlwollen natürlich so sehen. Ähm, ich... Bei allem Verständnis, was ich für den Spieler habe. Keine Frage, was berechtigte Argumente auch angefühlt, kommt aus England, aus der zweiten Liga. Man sollte nicht erwarten, dass er sofort durchstartet. Wenn ich jetzt aber rein auf die Leistung schaue, dann war das oftmals einfach auch deutlich zu wenig. Klar, er hatte auch gute Momente, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt schwimmt er da so auf dem Niveau mit. Das ist schon in Ordnung. Aber wir reden ja immer noch über Bayern-Niveau. Und die Frage ist, wird er dieses Bayern-Niveau jemals erreichen? Da bin ich nach der Saison jetzt ein bisschen skeptischer. Ähm, ich war auch schon skeptisch äh, bei, der, bei der Verpflichtung von Omar Richards. Ähm, hatte ihn ja auch in der zweiten englischen Liga ein paar Mal gesehen. habe da auch seine guten Ansätze gesehen. Aber eben äh, auch nicht ein Spieler, der jetzt extrem konstant war. so und äh, Oder der der in der Spitze auch extrem überzeugt hätte. Und deshalb, ja, summa summarum bin ich eher bei einer Vier. Äh, das heißt befriedigend in, in Guter Übersetzung, sage ich mal. Ähm, ich denke mal, dass damit kann man, kann man durchaus auch leben äh, für die erste Saison. Ja, ich, ich glaube, für die kommende Saison wäre es auch besser, ihn zu verleihen, ähm, weil, weil ich finde, dass das aktuell einfach das Niveau noch nicht reicht für den FC Bayern. Ähm, who scored hat eine Bewertung von 6,54, ist also äh, auch in der Übersetzung quasi eine Note 4. Machen wir weiter mit äh, Sven Ulreich. Der 720 Minuten für die Bayern in dieser Saison abgegriffen hat, ähm, da er ja vor allem auch von der Ausfallzeit von Manuel Neuer äh, profitiert hat oder auch nicht profitiert hat. Je nachdem, wie man will, muss er ja in einer sehr, sehr schweren Zeit ohne Rhythmus ähm, übernehmen, ähm, als, als ja, quasi der ganze Kader durch Corona ausgefallen ist. Hatte dann einen sehr unglücklichen Auftritt gegen Borussia Mönchengladbach, ähm, wo er bei beiden Gegentoren nicht so gut aussieht, wo, wo man durchaus auch sagen kann, ja, Neuer hätte die gehalten. Ähm, kassiert dann in der Bundesliga ähm, äh, ja, im Februar eine, eine 2-4-Niederlage mit den Bayern. Bei allen Toren eher chancenlos Tendenz. Ähm, vor allem auch bei den beiden Sonntagsschüssen. Ähm, ich glaube, es ist schwer, Ulreich da einen Vorwurf zu machen für die Gegentore oder für die nicht so erfolgreichen Spiele. hat er beispielsweise auch gegen Leverkusen beim 1-1 im Tor gestanden oder auch bei der 3:1 niederlage ähm, in Mainz oder beim 1-1 in Salzburg in der Champions League. Ähm, ich finde es schwierig, ihm da jetzt einen Vorwurf draus zu machen, dass, dass er nicht so die hohe Siegquote hatte. Aber man sieht einfach, dass ohne Ulreich sehr, sehr viel fehlt, vor allem auch was das Aufbauspiel angeht. Und äh, Klar, Manuel Neuer ist eine, hat eine gewisse Extraklasse, gar keine Frage. Aber ich glaube, Bayern hätte sich in der Vergangenheit schon um einen Torhüter bemühen müssen, der vor allem mit dem Ball ja, ein bisschen, bisschen geschickter ist als Sven Ulreich. Ich hatte zuerst eine 3 zu stehen, weil ich gesagt habe, okay, es ist äh, nachvollziehbar, dass er jetzt nicht die allerbeste Leistung sofort aus der Kalten gebracht hat. Und in den Spielen danach äh, war es schon okay und im Bereich des, des Erwartbaren. Aber ähm, auch mit diesem Hintergedanken, dass beispielsweise Stefan Ortega, der ja jetzt von Bielefeld ablösefrei äh, zu Manchester City wechselt, ähm, dass der verfügbar war und dass Bayern ja an ihm auch schon mal interessiert gewesen sein soll ähm, und dass sie den nicht geholt haben mit seiner herausragenden Spielklasse. Ähm, ja, finde ich es schon auch schade, dass da jetzt ein Torwart hinter Manuel Neuer ist, der gerade in diesem Bereich eben ja, nicht, nicht gut ist. Und das muss man eben ganz klar so sagen. Ähm, deshalb äh, war ich dann bei einer 3,5, würde mich trotzdem für die 3 entscheiden, ähm, aus aus ja, ähm, Sympathiegründen, sage ich mal. Ähm, Wäre aber genauso gut möglich, ihm auch eine, eine, eine 4 zu geben. Ähm, Huskort sieht sogar ein bisschen drastischer. Ich muss auch sagen, bei Huskort zählen natürlich dann auch die, die Gegentore extrem rein, ähm, die haben nicht so viele Torhüterstatistiken. Deshalb ähm, ja, ist die 6,22 vielleicht jetzt auch nicht äh, komplett überzubewerten. Ähm, wäre auf meiner Skala eine
1: 4,5. Ja, ich bin mit einer 3 gegangen. Glaub ich glaube, ja. also, du hast schon alles gesagt. Frage ist halt so ein bisschen Erwartungshaltung, die man mitbringt. Ne? Es, glaub ich glaube, es war okay in den Spielen. Ja, gegen Gladbach hast du schon angesprochen. Wäre sicherlich mehr drin gewesen. Ich glaube auch gegen Bochum. Neue hätte wahrscheinlich dann vielleicht aus diesen zwei, drei Sonntagsschüssen, die dann irgendwie reingegangen sind, dann vielleicht doch einen rausgefischt. Dann wäre das Spiel vielleicht nochmal anders verlaufen. Aber das ist halt viel Hätte-Hätte-Fahrradkette. Nächster auf unserer Liste ist äh, Stanisic mit 773 Minuten. Ja, etwas überraschend vor der Saison reingerutscht in den Kader. Hat ja in der Vorsaison, also das Jahr zuvor, dann bei den Amateuren gespielt. Ähm, Dort ist er jetzt nicht, nicht zwangsläufig aufgefallen. Hat sich aber aufgrund der vielen Verletzungssituationen auf der Rechtsverteidigerposition gerade zum Saisonanfang sehr, sehr gut reingespielt. Immer sehr stabile Auftritte gehabt. Da war jetzt meistens nie irgendwas ganz Überragendes dabei, aber das war ähm, sehr, sehr solide. Und das ist eigentlich genau das, was man sich von so einem Backup-Spieler auch in dieser Rolle vorstellt, ja. Klammer auf, Klammer zu, Stichwort Bunazar Und den hat er jetzt in den Minuten ja um, um 500 deutlich überholt. Und da wäre sicherlich auch noch mehr drin gewesen, hätte nicht im Spätherbst dann diesen Muskelbündelriss gehabt, der ja dazu geführt hat, dass er da doch ja, einen größteil der Saisonphase dann auch verpasst hatte. Kam jetzt dann gegen Ende der Rückrunde dann nochmal stärker wieder rein, hat dann auch sogar noch einen, noch einen Torerfolg erzielt. Also in der Summe da Wo er herkommt, das, was jetzt zu der Erwartungshaltung war, hätte ich zum Beispiel vor der Saison nie gedacht, dass das ein Spieler ist, der mal knapp 800 äh, Bundesliga-Minuten. Und wenn er jetzt mal die Verletzung vielleicht sogar noch außen vor lässt, ja dann vielleicht sogar noch eine vierstellige Anzahl an Minuten gesammelt hätte. Von daher bin ich mit der Saison von ihm ähm, sehr zufrieden und würde hier die, die Note 2 vergeben wollen.
0: Ich stimme der Argumentation komplett zu, äh, bin aber trotzdem eine Note schlechter, nämlich bei einer 3. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass der Spieler gerade, und vielleicht habe ich mich auch deshalb äh, für, die, für die schlechtere Note entschieden, die ja immer noch gut ist im Gesamtkontext, muss man ja muss man ja auch dazu sagen. Ähm, ich bin der Meinung, er wird derzeit ein bisschen zu sehr gehypt. Also jetzt auch gerade um dieses äh, wirklich sehr gute Spiel von ihm gegen, gegen Frankreich, ähm, da wurde mir auch zu viel schon ähm, ja, geschwärmt davon, ähm, was er für ein toller Spieler in Zukunft für den FC Bayern sein kann. Ähm, ich habe auch viele realistische Einordnungen gesehen. Ich glaube, er kann durchaus ein Kaderspieler sein, dem man so die Position 15 bis, äh, bis hoch an, anvertraut, also der wirklich äh, hin und wieder dann auch seine Minuten sammelt. Ja, du hast gesagt, 773 Minuten waren es jetzt in dieser Saison. Wenn es dann 1000, 1200 sind, dann ist das, glaube ich, schon ganz okay für einen Spieler seiner Qualität. Aber man sollte jetzt auch nicht übertreiben und man sollte auch nicht die Leistungen, die er ja im Trikot des FC Bayern gezeigt hat, ja überbewerten, weil ich finde schon, dass man da auch gesehen hat, in, in einigen Momenten, dass er defensiv nicht immer so stabil ist. Dass er nicht immer ähm, ja mit dem Niveau auf technischer Ebene, was auch Tempo angeht, was Stellungsspiel angeht, äh, mithalten kann. Er ist halt ähm, ein ordentlicher, solider Spieler im Kader. Ich, ich kann mir vorstellen, ähm, dass, er, dass er seine Minuten macht. Ähm, aber er ist halt mehr, und äh, da will ich ein, ein Mitglied aus unserer Redaktion jetzt mal zitieren, ohne den Namen zu nennen, ähm, er ist halt mehr so ein Christian Lell. Und äh, in den 2000ern hat es halt noch gereicht, für Spieler wie Christian Lell äh, Stammspieler zu sein beim FC Bayern. Mittlerweile äh, ist der Anspruch bei den Münchnern, aber gerade in der Kaderbreite ähm, auch ein anderer. Und äh, deshalb sehe ich schon bei Stanisic das, das Potenzial, ähm, ja, ein solider Kaderspieler zu sein, aber nicht mehr. Und äh, habe mich dann für die drei entschieden, weil ich glaube, dass das äh, ganz gut ja, sein Spielerprofil auch trifft. Huskohort ähm, ist bei einer 6,59. Äh, auf meiner Skala wäre das eine 4. Gut, dann... Aber
1: jetzt von, von, von denjenigen, die wir jetzt genannt haben, vielleicht um es nochmal zusammenzufassen, bisher der mit dem höchsten Wert.
0: Absolut, ja, genau. Äh, bei Huskort, aber auch bei uns, äh, wenn ich das überblicke, ähm, bei dir hat ja bisher noch keiner eine Zwei gehabt, ähm, bei mir ist es die, die erste 3, die ich die ich quasi... Ach nee, ich habe Ulrich auch eine 3 gegeben, aber eher eine 3,5. Ähm, also würde ich sagen, auch bei mir ist Stanišic bisher äh, mit dem leicht besten Wert. Kommen wir jetzt zu jemandem, der äh, nicht nur bei Hus Gordon etwas schlechteren Wert hat, äh, nämlich 6,52 und damit auch die Note 4, ähm, sondern, sondern auch bei uns beiden, wie ich das sehe. Äh, Tangi Niansou ähm, kam mit, mit großen Vorschusslorbeeren damals äh, aus Frankreich, äh, großes Talent, ich glaube auch zu Recht so bewertet und immer noch äh, aus meiner Sicht ein sehr guter Transfer für die Zukunft. Hat in dieser Saison aber nur in Anführungsstrichen 874 Minuten gesammelt. Ähm, ja, war viele Spiele am Stück, auch gerade in der Rückrunde und auch in der Hinrunde, ähm, nicht mal im Kader. Ähm, hatte dann eine Phase im, im April und März auch, äh, wo er relativ viel Spielzeit sammeln konnte, ähm, wo er auch mal einige Spiele durchgespielt hat, äh, gegen Union Berlin sogar äh, ja, ein Tor gemacht hat beim 40 sieg wo man das Gefühl hatte, jetzt ging es bergauf, nur um dann am Ende der Saison wieder ja, so, ein bisschen, so ein bisschen abzurutschen und teilweise nicht mal mehr im Kader zu stehen. Also schon auch ein seltsamer Saisonverlauf für den Franzosen. Ich glaube, man kann es als kleinen Fortschritt betiteln, wie die Rückrunde verlaufen ist, aber immer noch nicht als zufriedenstellend. Und ähm, ja, jetzt, jetzt wird sich in der Innenverteidigung hinten durch den Südlerabgang natürlich nochmal eine Chance offenbaren, je nachdem, ob und wen die Bayern da nochmal holen. Ähm, aber ich glaube, die nächste Saison wird ganz entscheidend für ihn. Für diese Saison ähm, würde ich ihm nur die Note 4 geben. Ähm, maximal vielleicht so eine 3,5, aber wirklich mit Tendenz zur 4. Ähm, ja. Bei Nionsou merkt man einfach auch manchmal im Zweikampfverhalten noch, dass er, dass er nicht reif genug ist, beziehungsweise ähm, so ein bisschen auch naiv agiert. Dass er, dass er zu hart teilweise in Zweikämpfe geht, zu schnell rausrückt, ähm, seine Position verlässt, Lücken hinter sich aufmacht. Das, das sind alles Dinge, die, die natürlich für einen jungen Spieler jetzt nicht komplett unnormal sind, wo man sich aber sicherlich auch schon erhofft hat, dass er ein Stück weiter ist, als er aktuell ist. Ähm, ja, Und deshalb würde ich mich letztendlich einfach ähm, für eine 4 entscheiden, ähm, wie gesagt mit Tendenz zur, zur 3,5. Aber ähm, ja, bin dann letztendlich doch bei einer, bei einer 4.
1: Ich finde, er hat jetzt in der Rückrunde schon noch mal einen Sprung gemacht. Deswegen sehe ich da die positiven Tendenzen. Ich glaube, vor der Saison, als eine unserer Thesen, die wir an den Raum gestellt haben, war, Niang wird 1.500 Minuten sammeln, weil er ja auch in der Vorbereitung viel gespielt hat. Das hat sich jetzt ja als Druckschluss erwiesen. Man hat jetzt aber schon in der Rückrunde dann gesehen und vielleicht auch, als dann klar war, dass Süle dann wirklich geht, dann wurde glaube ich, auch von Nagelsmann dann nochmal dezidiert stärker auch eingesetzt, dass da durchaus gute Auftritte dabei waren. Union, Freiburg, ähm, das Augsburg-Spiel, das war alles sehr gut. Und dann kommen eben diese Inkonstanz rein, die du jetzt angesprochen hast. Wie zum Beispiel gegen Bielefeld, als er dann, ja, schon eigentlich hätte vielleicht auch einen Platzverweis kriegen können, musste dann zur Halbzeit ausgewechselt werden. Das wird natürlich in der neuen Saison vielleicht dann auch je nachdem, wie jetzt sich dann die Abwehr dann herauskristallisiert. Das ist ja noch nicht ganz klar, ob da jetzt vielleicht doch noch ein Spieler kommt oder nicht. Dann eben eine sehr, sehr entscheidende Saison. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe da tendenziell positive Tendenzen bei ihm. Ich glaube auch, dass er in der neuen Saison dann durchaus nochmal den Sprung machen können, äh, kann. Hat jetzt auch bei der, glaube ich, U20 EM war es oder was, WM, also bei dem, bei dem letzten internationalen Turnier, wo er jetzt für Frankreich gespielt hat, ähm, durchaus überzeugende Leistung gehabt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er einer der möglichen Gewinner für die neue Saison wird. Und jetzt angesichts der doch tendenziell eher besseren Rückrunde war ich dann bei einer 3. Sehe natürlich aber auch deine Argumente, worum man dann noch eine Note drunter geht.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Tausendsassern, oder?
1: So sieht's aus. Und der erste davon ist Marcel Sabitzer, der mit viel Vorschuss-Lorbeeren zum FC Bayern gekommen ist und ja von dem einen oder anderen ja vielleicht sogar als der Königstransfer dann gesehen wurde, als die zusätzliche Option im Mittelfeld. Und machen wir es kurz. Das hat sich alles jetzt als Druckschluss herausgestellt, als ja Dinge, die nicht, nicht wirklich funktioniert haben, aus ganz verschiedenen Gründen. Dann kamen natürlich häufig die Verletzungsprobleme hinzu, gerade natürlich am Beginn. Dann wenig Trainingszeit natürlich insgesamt mit dem Team, weil er ja auch schon so in eine Phase reinkam, als die Saison dann lief. Und ja, wirkt sehr, sehr häufig. Waren Spiele dabei ohne Selbstvertrauen. Ich erinnere mich an die Partie gegen Augsburg in der Hinrunde, die ja auch verloren ging, wo er mit, mit einfachen Fehlern dann auch Gegentore eingeleitet hat, wo eigentlich das, was er alles in Leipzig gezeigt hat, ne, dieses, ähm, diesen, diesen Power-Fußball, dass die Aggressivität in den Zweikämpfen, ähm, dann teilweise auch dieses ja, vertikale Tripling, ähm, das Selbstvertrauen, das hat eigentlich komplett gefehlt und dann das, das hat man ihm in seinem Spiel sehr stark angemerkt und diese Unsicherheit ist natürlich von Woche vor Woche auch größer geworden und ich glaube natürlich auch dass die, die, die Rückmeldung, die er bekommen hat, ja seitens von den Fans natürlich in, in den Social-Media-Kanälen sowieso, aber sicherlich dann auch von den, den Trainerteam etc., dass das natürlich ein Punkt war, der natürlich wie so ein Brandbeschleuniger gewirkt hat und das Selbstvertrauen war dann irgendwann komplett weg. Wo ich jetzt sagen würde, unterm Strich, das war eine, eine verlorene Saison und das war natürlich, wenn man jetzt auch die finanziellen Möglichkeiten sieht, die der FC Bayern in der vergangenen Saison hatte oder sich gesteckt hat oder sich vorgenommen hat, auch einen verlorener Transfer. Weil er einfach nicht die Impulse geben konnte, die man, die man sich dann erhofft hatte. Gerade vielleicht auch in diesen Saisonphasen, die dann eher kritischer waren. Natürlich jetzt Rückrunde ähm, gerade dann nochmal doppelt unterstrichen. Und von daher bleibt bei mir an der Stelle nur stehen Note 5.
0: Ja, äh, kann ich nur unterschreiben. Ähm. Bin von einer 4,5 gekommen, einfach weil ich, weil ich glaube, dass, dass äh, seine Leistungen im Saisonverlauf ein bisschen besser geworden sind, aber nicht ausreichend, äh, um, um dann wirklich auch ein Befriedigend oder ähnliches zu geben. Also ähm, das, das war dann im Endeffekt so, wie du es sagst, eine ne verlorene Saison und deshalb von 4,5 äh, auf die Note 5 aufgerundet äh, bin ich komplett bei dir. Uh, who Scored mit einer 6,38, das ist das zweitschlechteste Ranking unter den Spielern, die wir bewerten. Ähm, Sven Ulreich, wie gesagt, mit dem schlechtesten 6,22, wobei auch da nochmal der Hinweis, äh, dass die Gegentore dann natürlich mit reinspielen und auch die verlorenen Spiele und es nicht so viele Torwartstatistiken gibt, um das zu objektivieren. Ähm, auf meiner Skala wäre dieses Who Ranking dann eine 4,5. Weiter geht's mit äh, Corentin Tolisso. Ähm, ja, 1055 Minuten, ähm, auch das nochmal, glaube ich, eine Ansage an Marcel Sabitzer, wenn, wenn jemand, der ständig verletzt ist, äh, trotzdem auf äh, ja, gut 30 Minuten mehr kommt als, als der Österreicher, äh, dann läuft nicht viel richtig. Aber auch bei Corinthians und Holisso ist aus meiner Sicht nicht so viel richtig gelaufen. Ähm, es gab die Momente und äh, da möchte ich stellvertretend vor allem dieses ja, dieses tolle dieses tolle Spiel gegen Borussia Dortmund in Dortmund, ähm, was er da gezeigt hat, ähm, ja, wo er reingerutscht ist in die Startelf, ähm, 90 Minuten, wirklich gut performt hat, ähm, wie man so schön sagt, alles reingeworfen hat, ähm, Zweikämpfe gewonnen hat, aber auch mit dem Ball wirklich gute Sachen gemacht hat. Das war so ein Moment, wo ich dachte, hm, vielleicht geht da noch was, vielleicht geht da geht da wirklich noch was Richtung, Richtung Verlängerung ähm, ja, Vielleicht äh, bleibt er doch länger beim FC Bayern, weil das war das war der Moment, wo ich mich daran erinnert habe, warum Corentin Tolisso äh, ja, einst eigentlich ein sehr beliebter Bayern-Spieler war und, und ja, auch äh, von Olympique Lyon damals verpflichtet wurde, ähm, weil er einfach ein gutes Skillset mitbringt und klar, er, er wird gerne in diese Box-to-Box-Schublade äh, gesteckt, aber... Er kann auch ein bisschen mehr, er ist, er ist natürlich torgefährlich, ähm, er kann aber auch technisch äh, mehr als, als das und ich hätte mir vorstellen können, dass er unter Nagelsmann vielleicht, ja, diese Entwicklung macht und, ähm, ja, sich, sich dahingehend weiterentwickelt, aber ja, dann ein äh, paar Tage später kam dann schon wieder eine kleinere Blessur, dann war er nicht im Kader, dann hat er das Coronavirus, dann kommt im Februar der Muskelfaserriss, dann spielt er wieder mal kurz ein paar Kurzeinsätze, dann hat er wieder einen Muskelfaserriss das zieht sich einfach äh, durch die komplette Saison. Ähm, Im September letztes Jahr waren Probleme, also das, das ist einfach eine, eine Krankenakte. Ich meine, du hast, glaube ich, in, in einem der letzten Podcast-Folgen, als ich mal kurz ein Getränk holen war, ähm, hast du mal einmal die komplette Krankenakte da rausgeholt. Also, das ist einfach zu viel und ähm, bei allem Potenzial, was er hat, muss man dann auch einfach sagen, dass äh, seine Verfügbarkeit unzureichend ist und dass auch seine Leistungen in den meisten Fällen einfach dann nicht zureichend sind, weil, weil er ja, weil er einfach nicht fit ist und ihm, ihm man das auch anmerkt. Und so wenig er dafür kann, so sehr muss ich ihm dann einfach auch die die Note 5 dafür geben, weil es für den FC Bayern einfach nicht ausreicht. Ich wünsche ihm dennoch für die Zukunft natürlich auch alles Gute. Interessanterweise, who Scored, die natürlich nur das bewerten, was er auch abliefert, also wo er denn auf dem Platz steht, hat ihm eine 6,72 gegeben, also eine 3,5. Das zeigt, glaube ich, auch noch mal, dass er statistisch wenn er spielt, natürlich gar nicht so schlecht unterwegs ist. Aber er spielt halt deutlich zu selten.
1: Und das, was er eben auf dem Platz gezeigt hat, hat dann für mich dazu geführt, dann eher mit der Note 4 zu gehen. Jetzt auch gerade im Vergleich zu Marcel Sabitzer. Ich finde, beide ließen sich jetzt ja ganz gut vergleichen. Ähnliche Minutenanzahlen natürlich jetzt unterschiedlich bedingt. Marcel Sabitzer, mit der, oder beide mit längeren Ausfallzeiten, ja, Gründe haben wir jetzt glaube ich ausführlich genannt, aber die Leistungen, die, die Spitzen waren bei so dann durchaus zu sehen, eben nicht in dieser Konstanz von dir aus angesprochenen Gründen, aber das war dann für mich nochmal der, der Schlusspunkt zu sagen, das war durchaus eine Note 4, hätte vielleicht sogar noch einen Tick nach oben gehen können, aber ja, was nützt dir eben dieser beste Spieler oder einer der besten Spieler, wenn er eben fast nie verfügbar ist? Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung, minutentechnisch. Das ist übrigens und, sehr
0: interessant, weil wir haben ja, ja, letztes, ja letztes Jahr über Flick auch gesprochen ne? und haben uns ja erhofft, dass bei Nagelsmann dieses Gap nicht so entsteht. Aber ja, das ist anscheinend jetzt wieder ein großes Problem gewesen.
1: Also ich habe jetzt mal durchgezählt, Musiala ist jetzt Spieler der Nummer 14, der jetzt kommen wird. Und alle anderen Spiele, die wir jetzt besprochen haben, ja mit knapp ja von 300 bis bis 1000 Minuten knapp und jetzt machen wir den Sprung auf Jamal Musiala zu 1910 also der hat fast das Doppelte gespielt zu Tolisso und Sabitzer und da sieht man jetzt schon dieses, diesen Riesensprung der, der wie bei Flick jetzt auch da war der hat sich jetzt bei Nagelsmann durchgezogen Musiala mit ganz ganz vielen Bundesliga Spielen nämlich insgesamt 29, also war fast immer verfügbar, 18 Mal eingewechselt, also stand gar nicht so häufig in der Startelf, gerade zum Anfang ist Nagelsmann da sehr behutsam vorgegangen, ich glaube gerade bis zur Mitte der oder der die komplette erste Saisonhälfte fast nur als ja, Einwechselspieler immer gekommen, so 45. 60. 70. Minute und hatte da eine finde ich, zumindest für mich, sehr bemerkenswerte Phase, als dann Goretzka, Kimmich ausgefallen sind, hatten wir ja bei Marc Rocker schon angesprochen, wo dann eher eine zentrale Rolle gerückt ist, wo für mich eigentlich klar war, dass das ein Spieler ist, den der FC oder dem der FC Bayern unglaublich gut tut, weil er einfach verschiedene Rollen ausführen kann. Das, was man sich ja unter anderem ja auch von Sabitzer mal versprochen hat, ja, der kann vielleicht dann auch mal so, so eine halbverkappte Flügelrolle spielen, das kann Musiala, den kannst du dann auch auf die Zehen setzen, den kannst du auf die Acht setzen, ja, teilweise vielleicht sogar irgendwie im Sechserraum. Also, das ist ein ganz, ganz großes Talent, was da unterwegs ist, der natürlich noch nicht alles perfekt kann, der dann auch in den Spielen ab und zu noch zu häufig untertaucht, der aber dem so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ähm, Situationen auflösen kann. Man hat es ja jetzt auch bei den Länderspielen nochmal gesehen. Der drei, vier Spieler im Mittelfeld nonchalance aussteigen lassen kann. Das ist das, was ich mir dann, oder was man sich ja idealerweise von dem Spieler auch wünscht, ja? dass er Räume kreiert für die anderen, dass er Situationen äh, erzwingt und der dann dazu noch, noch torgefährlich ist, ähm, fünf Tore auch erzielt hat. Das ist eigentlich genau das, was man haben will. Und das war für mich in der Saison, die, die letzte Saison, die hat schon sein Potenzial angedeutet und das hat er jetzt dann nochmal verstetigt, gerade auch in der Rückrunde. Deswegen für mich, einer der absoluten Gewinner der Saison und ähm, von mir auch aus die Note 1. Ich
0: stimme dir zu, wenn man wenn man äh, das Maß so ansetzt bei ihm, dass es darum geht, ähm, was es im Bereich des Möglichen. Und ich glaube da, äh, wenn man wirklich individuell bewertet, dann ist es für ihn äh, jetzt natürlich äh, schon eine 1,5, äh, vielleicht sogar eine 1 weil er wirklich auch größtenteils am Maximum für seine jetzige Leistungsfähigkeit performt hat. Ich habe es so ein bisschen im Kontext der Gesamtentwicklung bewertet und habe ihm die Note 2 gegeben, weil ich glaube, dass da immer noch viel Luft nach oben ist, gerade was auch das Defensivverhalten angeht, was das Stellungsspiel im Pressing angeht, wo er meiner Meinung nach immer noch zu häufig überspielt wird, wo er immer noch zu häufig, ähm, ja, auch einfach nicht gut äh, sich sich in die Zweikämpfe ähm, positioniert, sowohl von, von der Körperhaltung her als auch vom vom Stellungsspiel, als auch ähm, von der Frage, wann wann mache ich den Schritt, wann wann mache ich den oder wann führe ich den Zweikampf am, am besten. Ähm, das ist natürlich Kritik an einem sehr jungen Spieler und mit dem Wissen, dass er sich in allen Bereichen noch weiterentwickeln kann. Ähm, aber einfach, um zu erklären, warum ich ihm, ihm die Note 2 gegeben habe. Was, was das Positive angeht, äh, bin ich 1 zu 1 komplett bei dir, ähm, kann auch äh, das Lob komplett nur teilen, äh, ist ein Riesentalent, äh, muss in der nächsten Saison quasi äh, noch mal mehr Spielzeit bekommen aus meiner Sicht. Ähm, ja, und, und wird es auch, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn da jetzt keine, keine Verletzung oder ähnliches äh, hinzukommt, wollen es natürlich nicht beschreien. Ähm, aber ja, einfach nur, um, um da nochmal zu zeigen, ähm, ich finde schon, dass er auch Luft nach oben hat, gerade im Spiel, ähm, gegen den Ball und dass er da noch Schritte machen muss. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich ihn eher, ähm, als sehr offensiven Achter oder eben als, als Zehner oder Halbraumstürmer sehe, ähm, und weniger als, als normalen Achter oder, oder gar als Sechser. Und ja, deshalb, wie gesagt, Note 2, ich glaube, damit, damit kann Jamal Musiala auch ganz gut leben. Ähm, who scored hat eine Note von 6,94, äh, was jetzt zu einer 3,5 führt, also derselben Note wie Corentin so quasi. Also nochmal, wie gesagt, äh, who scored misst das natürlich nur an Statistiken ähm, und und die Skala ist natürlich gerade zwischen 6,0 und 7, äh, also da, wo wo who scored das als Average bezeichnet ist sie natürlich sehr, sehr eng beieinander und äh, es haben da jetzt nur 0,06 Punkte gefehlt, dann wäre es schon eine 3. Ja, es ist äh, ist eben ein sehr, sehr strenger Lehrer der alten Schule, sagen wir es so.
1: <lacht>
0: Gut, dann äh, machen wir jetzt den Sprung in die 2000er und gehen zu Leon Goretzka, der 2027 Minuten gespielt hat. Ähm, ich glaube, wir werden uns beide relativ einig sein, dass es nicht seine, seine beste Saison war, dass er nicht äh, häufig genug auch am Maximum gespielt hat. Klar, er ist lange ausgefallen mit seinen Hüftproblem, äh, Muss man ihm sicherlich zugute halten. Ähm, hat aber auch darüber hinaus jetzt ja, keine, keine überragenden Leistungen gebracht. Ich finde schon, man hat gemerkt, dass, dass, seine, also dass Goretzka in Bestform, und das habe ich damals ja auch in einem Artikel geschrieben, ähm, dem Team sehr gefehlt hat. Ähm, sowohl in der Zeit, als er verletzt war, als auch in der Zeit, wo er eben nicht seine beste Form auf den Platz bringen konnte. Und ähm, deshalb ja, äh, finde ich schon, dass er, dass er eine ordentliche Saisonleistung gebracht hat, aber gemessen an seinem Niveau eben nicht gut genug. Und äh, nur um ein Beispiel mal zu nennen, Goretzka ist ja durchaus auch ein Spieler, der, der sehr torgefährlich ist, ähm, der in der letzten Saison in 32 Partien an 16 Treffern direkt beteiligt war und jetzt in dieser Saison ja, nur noch an, an sechs Treffern direkt beteiligt war, in 27 Einsätzen. Also ich glaube, da ist so ein bisschen was verloren gegangen und dann kommt eben die Verletzung hinzu, wenn ich bei Tolisso sage, ja, der stand ja nie zur Verfügung und ihm deshalb eine schlechtere Note gebe, dann muss das für Goretzka natürlich auch zählen. Summa summarum bin ich trotzdem bei einer 3, weil ich glaube, dass er sehr wichtig für das Team ist und dass er abseits von irgendwelchen Statistiken ja, auch, auch eine ordentliche Leistung gebracht hat, ähm, die, man, die man mit einem mit einer durchschnittlichen 3 äh, auch, glaube ich, ganz gut bewerten kann. Who scored? Sieht ihn bei 7,08. Ähm, auf meiner Skala wäre das auch eine 3. Also insofern auch die Statistiken äh, ein Stück weit auf seiner Seite.
1: Ich bin da sogar noch eine Nummer drunter gegangen. einfach weil ich, ich fand das mal nicht seine Saison. Also er hatte dieses extrem gute Spiel gegen Dortmund. Aber ansonsten ist mir da ganz wenig in Erinnerung geblieben. Ja? Häufig untergetaucht, dann auch das Zusammenspiel, dann mit der Offensive natürlich taktisch, die Einbindung vielleicht bei Nagelsmann einfach nicht, nicht ganz so gut. Und wenn man dann gerade bedenkt, dass er jetzt ja durch die Vertragsverlängerung einer der Spitzenspieler ist, ist die Erwartungshaltung an ihn ja eigentlich noch mal gestiegen, etwas höher. Und dafür war mir das dann insgesamt zu wenig. Natürlich, die Verletzung hast du angesprochen, man hat auch gemerkt, dass es dann länger gedauert hat, bis er wieder zurückkam. Aber da war auch der, der ein oder andere Auftritt dabei, wo er gefühlt in, in ja, fast einer Halbzeit eine einstellige Anzahl an Ballkontakten hatte. Und das ist natürlich dann in der Summe zu wenig und deswegen für mich die Note 4. Dann weiter Kingsley Coman, 2085 Minuten. Ich glaube, an der Stelle lasst es uns mal ruhig kurz machen. Der Offensivspieler, so viel schon vorwegnehmend, im Vergleich jetzt auch zu Sané und Gnabri, die sogar noch mehr Minuten hatten, der vielleicht die konstanteste Leistung gezeigt hat, der häufig ja, bemüht ist, jetzt natürlich eher den negativ belegter Begriff, aber der, wenn er dann gespielt hat, dann sehr häufig dann auch ja, versucht hat, Dinge auch zu initiieren, jetzt auch mit der Vertragsverlängerung ein klares Signal gesetzt hat, dass er jetzt bei, bei Bayern auch eine, eine weitere Säule sein will, insgesamt derjenige, der einfach relativ konstant abgeliefert hat und na Klar fehlt er dann manchmal noch so, die, die Torgefahr fehlt ihm nach wie vor noch, dann nochmal die letzte Genauigkeit beim Passspiel könnte natürlich auch besser sein, aber in der Summe seine Dribbling, seine Schnelligkeit, das, das erzeugt natürlich viel Gefahr in der Offensive und da lasse ich mich gerade noch so durchringen ähm, insgesamt für eine ja, Note, für eine gute Note 2.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, alles, was du gesagt hast, kann ich nur unterschreiben, äh, wird das vielleicht noch streichen und sagen, er war der konstanteste Flügelspieler, äh, mal abgesehen von seinen Verletzungen und ich glaube, ja, das, das ist das größte Problem. Man, man muss ihn fit bekommen, man muss es hinbekommen, dass er ähm, ja, mindestens mal auf die 2500, wenn nicht sogar auf die 3000 Minuten kommt, ähm, da muss man ihn irgendwie fit bekommen. Und dann wird aus einer 2 auch mal ganz schnell eine 1, da bin ich ganz, ganz sicher, ähm, hat das Potenzial zu einem absoluten Weltklasse-Spieler auf, auf den Flügeln. Ähm, ich habe das damals immer schon gesagt und äh, wurde dafür ein bisschen belächelt, ähm, weil, weil Coman, am Anfang war er ja mal so ein bisschen im Schatten von Costa, ähm, später war er dann häufig verletzt, aber ich habe immer gesagt, der, der trifft einfach die klügeren Entscheidungen auf dem Platz, der ist sehr... Sehr clever, was das angeht. Er weiß, wann er ins Dribbling gehen muss. Er weiß, wann er mal abbrechen muss. Er weiß, wann er gut abgesichert ist. Ähm, er, er macht gute Laufwege auch gegen den Ball. Ähm, also insgesamt einfach ein Komplettpaket, ähm, was ich sehr stark finde. Ich glaube, das größte Problem, was er noch hat, ist, dass er torgefährlicher werden muss. Also mehr selbst Tore erzielen, noch mehr vorbereiten. Wenn er den Output noch ein bisschen erhöhen kann, und eben fit bleibt, dann ist das für mich ein absoluter Weltklasse-Spieler. Ähm, bin auch bei einer Note 2 in dieser Saison. Ähm, Note 1 kriegt er von mir, wenn er die, die angesprochenen Punkte ähm, dann auch noch äh, in der nächsten Saison beheben kann. Hu äh, scored bei einer 7,13. Ähm, bisher, wenn ich das richtig überblicke, die beste Note in unserer Liste ähm, ist eine Note 3 äh, auf meiner Skala. Und diese Note... Wird jetzt auch gleich nochmal torpediert, wenn ich gerade gesagt habe, er ist der, der beste Spieler in der WhoScored, im Scored ranking ähm, Dann ist das jetzt Alfonso Davies, der 2.366 Minuten für die Bayern absolviert hat. Und von Scored ein Ranking von 7,31 bekommt und damit auch die Note 3. Ich habe mich auch für eine 3 entschieden bei ihm, ähm, kommen von einer 3,5 aus ähnlichen Gründen wie bei Toliso beispielsweise ähm, oder jetzt auch bei Kingsley, äh, Coman oder Goretzka, wo ich gesagt habe, ja, die, die fehlen einfach zu häufig. Ähm, deshalb äh, nicht für den Zweierbereich entschieden. Ich finde, wenn er gespielt hat, war das schon okay. Aber ich habe da auch noch äh, meine Bedenken, ähm, ebenfalls was so ein bisschen den Output angeht. Also ich habe mal hier jetzt gerade die Saison 2019-20 offen, wo sie Champions-League-Sieger geworden sind. Klar, da hat er auch 46 Partien gespielt, hat aber drei Tore gemacht und zehn Vorlagen, was, glaube ich, für einen Linksverteidiger okay ist, äh, gerade für sein Alter damals. Ähm, in der darauffolgenden Saison waren es dann schon nur noch vier Torbeteiligungen in 35 Spielen. Und in der abgelaufenen Saison waren es dann ja nur noch äh, sechs Vorlagen äh, in 31 Spielen. Also klar, wieder ein bisschen mehr als letzte Saison. Aber insgesamt einfach zu wenig. Ich finde, er könnte noch mehr Output haben, könnte offensiv äh, noch gefährlicher sein, noch mehr Vorlagen auch geben. Ich ähm, glaube, das muss der nächste Schritt konsequenterweise äh, bei ihm sein. Aber klar, also er hat seine, seine, seine Herzprobleme gehabt dort. Ähm, hat sicherlich dann auch eine Weile gebraucht, um wieder fit zu werden, um wieder reinzukommen. Deshalb ist die Rückrunde eigentlich kaum zu bewerten. Ähm, in der Hinrunde war es halt okay. Und deshalb äh, bin, ich, bin ich bei einer Note 3.
1: Ich bin auch bei der Note 3 geblieben, einfach weil die, die Rückrunde dann ja, aus genannten Gründen dann nicht gut genug war. Ich glaube, in der Hinrunde hat man natürlich gesehen, dass er dieses Puzzlestück ist, das der FC Bayern braucht, um vielleicht auch eine gewisse Asymmetrie zu erzeugen, um Gegner vor Herausforderungen zu stellen. Und die Hinrunde lief ja insgesamt auch besser. Von daher würde ich behaupten, Davis dann natürlich ein ne, ne wesentlicher Bestandteil wenn man sagen will, so in Noten ausgedrückt, wahrscheinlich Hinrunde 2, Rückrunde vielleicht eher eine 4, macht dann in der Gesamtnote eine 3. Von daher bin ich da bei dir. Dann weiter geht's mit einem der Abgänge zur neuen Saison dann und da merkt man schon in der Summe, wie viele Minuten dann auch gehen, weil wir jetzt ja halt durchaus schon eine relativ hohe Anzahl an, an Spielern ja auch durch haben. Niklas Süle, 2.515 Minuten gespielt für die Münchner. Sicherlich in der Defensive einer der der konstantesten, der ganz, ganz selten vielleicht zu so dieser absoluten Spitzenleistungen nach oben hatte, aber auch nur ganz wenige Spiele hatte, wo ich jetzt sagen würde, das war irgendwie ein Ausfall. Natürlich war er da dabei bei der Niederlage gegen Bochum, bei diesem 4 zu 2, natürlich auch bei dem 3 zu 1 in Mainz, wo es ja aber auch um, um ganz, ganz wenig nur noch ging. Ne? Da fällt er dann vielleicht, oder ist er natürlich auch abgefallen, aber wie viele andere eben auch abgefallen sind in, an diesen jeweiligen Tagen. Nach, nach oben hin waren natürlich dann aber auch nicht so viele Partien dabei, wo ich jetzt sagen würde, die Partie wurde jetzt gewonnen wegen Niklas Süle oder wegen dieser herausragenden Defensivleistung. Aber nicht falsch verstehen, da waren viele solide bis gute Auftritte dabei und er hat dazu beigetragen, glaube ich, dass man in der Summe defensiv etwas besser stand als vielleicht in dem vergangenen Jahr unter Flick. Auch wenn sich das jetzt nicht zwangsläufig dann immer in diesen Anzahl der Gegentore wieder gespiegelt hat. Das lag aber dann auch eher an dieser, an diesen ja, 15-0 verlorenen Gladbach und Bochum und so weiter und so fort. In der Summe bin ich bei einer Note 3, kann aber auch verstehen, wenn man sogar vielleicht noch so ein bisschen höher ins Regal greifen will.
0: Genau, das war auch mein Ansatz. Ich hatte eine 2,5 da zu stehen. Und ich spoiler schon mal, als nächstes wird dann Lukas Hernandez kommen. Und das sind für mich die beiden Innenverteidiger, die in dieser Saison ja die beste Performance hatten, die einfach am konstantesten gespielt haben, defensiv am stabilsten waren. Ich habe lange gestruggelt. Und wenn du gerade das, das Google Doc beobachtet hast, in dem wir, indem wir gerade so ein bisschen auch unsere Liste schreiben, Dann habe ich da noch mal kurzfristig gerade auch was angepasst, weil ich mich nicht entscheiden konnte, wer jetzt genau der, der Beste von den beiden war. Ähm, beide haben von mir quasi die 2,5 bekommen. Bei Niklas Süle habe ich mich jetzt äh, für eine 3 entschieden, ähm, aus den genannten Gründen auch von dir. Ähm, ja, er, er war auch nicht immer jetzt wirklich die 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 nummer 1 option unter Nagelsmann, äh, das muss man auch dazu sagen, aber grundsätzlich äh, ja, bin, ich, bin ich bei der Argumentation äh, komplett bei dir und sehe auch, dass er eine ne gute Saison gespielt hat, ähm, Tendenz ist dann halt äh, eher Richtung 3 gegangen, weil es mir dann manchmal noch ein bisschen einen Tick zu ähm, ja, ja, wie formuliert man es am besten, ohne, ohne jetzt äh, zu übertreiben? Ja. Ein, Tick, ein Tick zu unsicher in manchen Situationen, also in ganz wenigen Situationen. Und Das hat für mich den, den Ausschlag gegeben, dann doch die 3 zu geben. Ähm, who scored ist bei einer 6,81, ähm, was äh, im Vergleich zu den anderen Innenverteidigern ja, äh, ziemlich schlecht ist. Äh, war ich auch ein bisschen überrascht. Das ist eine, ist eine
1: 3,5. Ja, aber vielleicht noch einen Satz dazu. Und, und da merkt ihr schon, wie, wie man, glaube ich, bei ihm dann auch, auch hadert in der Gesamtbewertung. Da ist halt viel Solides dabei. Da ist aber auch nichts dabei. Ähm, wenn ich jetzt euch fragen würde, liebe Zuhörerin, nennt mal so die, die, die fünf großen Top-Momente von Niklas Süle in der vergangenen Saison. Und dann, dann wird es schon schwierig.
0: Alles Dribblings. Ja. Da, da, das ist vielleicht wirklich das Einzige, was, was an ihm sehr, sehr besonders ist, der dribbelnde Kühlschrank. Also, dass er ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, du hast es ja gesagt, er ist ein sehr solider Spieler, äh, absoluter Top-Bundesligaspieler in, in der Innenverteidigung, also äh, da, da gibt es nichts runterzureden, aber er hat halt wirklich nicht diese, diese Spitzen, diese, diese, wirklich dieses, wo du sagst, das ist jetzt extrem besonders, außer vielleicht dieser, dieser dribbelnde Kühlschrank, also dass er wirklich dieses, ja, dass man ihm das nicht zutraut, er aber trotzdem dann einfach mal zwei, drei Leute aussteigen lässt und ein gewisses Grundtempo und eine gewisse Grundfertigkeit auch in den technischen Fähigkeiten hat, sowas, sowas dann durchzuziehen.
1: Gut, dann machen wir weiter.
0: Genau, ich habe es ja schon angekündigt. Äh, Lukas Hernandez, 2700 äh, Minuten für die Bayern absolviert in dieser Saison. Ähm, bin gerade mal dabei, hier auch bei Transfermarkt äh, gerade zu gucken. Was er denn letzte Saison hatte, da waren 2691. Vom Gefühl her hätte ich gesagt, er hätte jetzt deutlich mehr gespielt als letzte Saison, sind aber bloß äh, neun Minuten. Aber das zeigt auch nochmal, ja, dass er, dass er stabiler geworden ist. Was seinen Körper angeht, ist nicht mehr ganz so oft verletzt, fällt nicht mehr ganz so oft aus, Hatte jetzt äh, ja, zu Beginn der Saison einen Meniskuseinriss. Da haben alle schon gesagt, oh Gott, was soll das diese Saison bloß werden? Ähm, dann ist er mal mit, einem, mit einer Corona-Pause und mit Oberschenkelproblemen äh, kurzfristig ausgefallen, hat aber ansonsten, ja, Stand eigentlich in allen Phasen der Saison äh, immer auch gut zur Verfügung. Und ich finde, das hat man auch in seinen Leistungen gesehen. Ähm, habe es gerade gesagt, war so ein bisschen am Hadern, ob jetzt er oder Niklas Süle der beste Innenverteidiger war. Habe mich dann letztendlich für Lukas Hernandez knapp entschieden, habe die 2,5, die er ebenfalls von mir erhalten hat, auf eine 2 aufgerundet, ähm, weil ich finde, dass er, dass er einfach extrem zweikampfstark ist und seine ganze Art zu spielen dem FC Bayern auch gut tut. Luft nach oben sehe ich vor allem im Aufbauspiel. Wenn ich gerade den dribbelnden Kühlschrank angesprochen habe, ich glaube, dass Lucas Hernandez da Grundqualitäten mitbringt, gerade im Andribbeln, macht er auch sehr oft sehr gut die ersten Meter, dribbelt gut an, geht auch mal an einem Spieler vorbei, trennt sich dann aber zu spät vom Ball und das ist ein Problem, das zieht sich jetzt schon länger bei ihm durch, er muss den richtigen Moment finden, dann auch den Ball ja, wieder, wieder loszulassen quasi und den Mitspieler ähm, anzuspielen. Ich ähm, glaube, da gibt es noch Luft nach oben, aber ansonsten mit seinem Tempo, mit, seinem, mit seiner Physis, mit seinem Zweikampfverhalten, ja, kein 80 Millionen Innenverteidiger, aber ich finde, dieser Ablöse ist sowieso mehr Fluch als Segen, äh, daran sollte man ihn nicht messen, ähm, ich glaube, wenn er für 40 Millionen Euro gekommen wäre, dann, dann würden heute alle jubeln und sagen, boah, was für ein Stil, was für ein geiler Transfer, um, und das zeigt einfach auch nochmal, dass er, dass er sportlich sich wirklich beim FC Bayern auch etabliert hat. Um, ja, und Who's hat ihm auch eine, eine 6,94 gegeben, also fast eine, fast eine 3 auf meiner Skala. Um, ist jetzt eine 3,5 geworden. Aber auch da statistisch ist eine 6,94 bei Who's schon schon ziemlich gut.
1: Ja, ich bin mit der Note 2 gegangen, einfach mal die teilweise stabileren Leistungen jetzt. Dann nochmal positiv, ins Gewicht gefallen sind, vielleicht auch der Auftritt gegen Dortmund, wo er dann ja, die, mit der einen oder anderen Gerätsche natürlich, was jetzt auch sein Spielstil ist, der dann vielleicht auch nochmal spektakulärer ist, vielleicht auch im Vergleich zu Niklas Süle, der natürlich einem dazu verleitet, dann auch zu sagen, dass, dass das nochmal positiver gesehen wird. Ja. Da ist natürlich viel Risiko an der einen oder anderen Stelle dabei, dass das in der Summe jetzt nicht alles perfekt ist, wie beispielsweise im DFB-Pokal gegen Gladbach auch zu sehen war, ja, keine Frage. Und natürlich ist die Ablöse da irgendwie auch ein Fluch, weil die Erwartungshaltung einfach so extrem hoch ist. Auf der anderen Seite ist er eigentlich ziemlich klar, meistens in, in, in ganz, ganz vielen Spielen, was du von ihm kriegst. Und man sollte auch nicht ganz vergessen, ja, dass er zur Not auch noch mal als Linksverteidiger spielen kann, was denen da auch eine gewisse Variabilität dann an der Stelle noch geben kann.
0: Absolut, das, das ist glaube ich auch ganz entscheidend bei ihm, dass er da mehrere Positionen auch im Defensivbereich bekleiden kann und auch mehrere Rollen. Also er ist schon in diesem, in diesem Kader eine feste Größe und wird auch in Zukunft sehr wahrscheinlich ein, ein Stammspieler sein. Ähm, mindestens mal top 12, top 13, also äh, auf ihn ist schon Verlass.
1: Dann geht's weiter mit Serge Knabri. Ja, einer der Spieler, die die noch da sind. <lacht> der aber ja noch, noch harder den Vertrag zu verlängern und wo man glaube ich sehr genau überlegt, wie das dann theoretisch ähm, weitergeht. 2748 Minuten, also die zweitmeisten, wenn er jetzt ähm, davon ausgeht, von denjenigen Spielern, die jetzt ähm, die, die Flügelposition traditionell begleiten. Und das sind Spieler, ja, wo wir auch sehr häufig ja schon drüber gesprochen haben, der natürlich das Problem hat dass er wie so eine, eine gute Ketchup-Flasche funktioniert, ja. Also, also wenn sie mal auf ist und wenn es dann mal flutscht, dann flutscht, äh, flutscht es meistens richtig. Es gibt aber auch Partien, wo er dann halt häufiger mal komplett ohne Torbeteiligung ist, auch teilweise auch am Stück. Und das, das prägt natürlich dann auch so ein bisschen die Sichtweise, ja. Wenn man mal auf die Saison schaut, ja, dann gab es so eine Phase von sieben, acht Spielen, ähm, um den so Oktober, November rum, wo eigentlich überhaupt nichts lief. Und auf einmal kam dann die Partie in Stuttgart, wo er drei Tore und zwei Torbeteiligungen hatte in 75 Minuten. Und dann kam wieder eine Phase, ja kurze Zeit danach, gut, da waren noch mal ein, zwei Torbeteiligungen dabei. Aber dann ja Februar, März, wieder ganz lange Phase, eigentlich ohne nahezu Torbeteiligung. Er war in der Offensive mit 14 Toren extrem wichtig in der Bundesliga, hat auch noch sechs Torvorlagen geliefert. Aber das kam halt immer mal so stoßweise, ja, war noch das gute Spiel gegen Leverkusen beispielsweise dabei, was ja auswärts ähm, deutlich gewonnen wurde und in der Rückrunde dann gegen Ende dann auch nochmal relativ konstant, ne, Tore gegen Freiburg, Bielefeld, Dortmund, natürlich auch der schöne Volleyschuss, der dann auch zum Meistertitel geführt hat, das war alles in der Summe nicht schlecht, aber das war dann auch für mich und deswegen kam ich dann auch am Ende nur zu einer Note 3, dann häufig eben auch Partien, wo es jetzt wo einfach zu wenig ging, ja, wo er sich dann nicht in, in, in Szene setzen kann und wo du dich dann manchmal natürlich fragst, uh, hat er überhaupt mitgespielt oder wo ganz, ganz viele Ballverluste dabei sind, wo er kaum Impulse setzen kann. Muss ja nicht zwangsläufig jedes Mal in ein Tor oder eine Torbeteiligung sein, sondern ne, der, dass du einen Aktivposten siehst. Und da ist er für mich halt irgendwie zu häufig noch so ein Spieler, wo du nie genau weißt, was du bekommst.
0: Alles gesagt, glaube ich. Ähm Einfach die Inkonstanz und das ist ja schon immer das Problem und das, das haben wir, glaube ich, in ganz vielen Podcast-Folgen auch schon ganz häufig gesagt, in der Spitze auch eher das Potenzial, ein Top-Spieler zu sein, ähm, in der Breite der Leistungen dann einfach zu wenig. Äh, ich bin sogar von einer 3,5 auf die 3 gegangen, ähm, einfach weil, weil ich genau das äh, so, so schade bei ihm finde. Ähm, who scored sieht ihn tatsächlich mit einer 7,3? Äh, also knapp hinter Alfonso Davis, ähm, was auf meiner Skala auch eine, eine 3 wäre. Gut, dann machen wir weiter mit äh, Dayot Upamecano. Ähm, je nachdem, wie man Benjamin Pavard bewertet, äh, der letzte Innenverteidiger auf unserer Liste mit 2924 Minuten. Ähm, da möchte ich es relativ kurz machen. Ich glaube, er hat relativ viel auch in dieser Saison kassiert. Ähm, ich beginne mal einfach mit der mit der Who-Scored-Note, die eine 6,98 bei ihm seht, äh, also 3,5 als Note. Und 6,98, das beste Rating unter allen bayerischen Innenverteidigern. Hätte ich jetzt selbst nicht mitgerechnet. Äh, könnte auch daran liegen, dass er in der Bundesliga äh, ein Tor gemacht hat und vier Torvorlagen. Äh, vielleicht pusht das so ein bisschen. Ich glaube, wir, wir brauchen nicht wegdiskutieren, dass es eben Leistungen wie äh, zweimal in Gladbach ähm, Gab oder oder auch äh, gegen, gegen Eintracht Frankfurt, ja, wo, er, wo er einfach nicht gut aussah, ähm, wo, er, wo er Fehler gemacht hat, eklatante Fehler, ähm, wo, wo einfach aus dem Nichts und unvorhersehbar ähm, er ganz, ganz komische Dinge auch gemacht hat. Und äh, deshalb ja, war, das, war das insgesamt einfach zu inkonstant, um ihn besser zu bewerten als, äh, als eine Vier aus meiner Sicht. Ähm, ja, ich, ich. Ich Glaube weiterhin, dass er ein guter Transfer für die Zukunft sein wird, dass er es schaffen wird, diese Inkonstanz auch rauszubekommen und dass wir dann häufiger den über Mecano sehen, ja, den wir häufig in der Spitze dann auch sehen. Und äh, da sind das wirklich auch gute Leistungen. Ich, ich weiß nicht, ob du mir da widersprechen würdest, aber ich finde, dass er, dass er gute Anlagen mitbringt, dass er ähm, ja, in der Spitze, in den Leistungen wirklich auch gut performt hat, auch häufig in dieser Saison gute Spiele gezeigt hat. Aber es sind halt dann diese Aussetzer immer wieder, die das Bild trüben und wo man dann ja einfach auch sagen muss, das ist dann summa summarum ein bisschen zu wenig, um ihm was Besseres als eine Vier zu geben.
1: Ja, würde ich mitgehen. Das ist natürlich auch einer der Neuzugänge und dann sieht man, glaube ich, jetzt insgesamt dann schon, dass es jetzt bei den Neuzugängen, die jetzt zur vergangenen Saison kamen, insgesamt nicht gut funktioniert hat. Ich glaube, dieses Fazit kann man halt auch ziehen als Saisonfazit, um das hier nochmal einzustreuen. Natürlich einer der Spieler, die Potenzial haben, die dann auch in der Zukunft hoffentlich sich jetzt auch nochmal entwickeln, die aber eben auch, oder bei ihm ist ein ähnliches Problem, jetzt wie vielleicht bei Sabitzer, dann phasenweise auch da gewesen, dass dann einfach auch diese Unsicherheit da war. Und diese Unsicherheit auf dem Platz natürlich dann ja, fast eklatant zu, zu eklatanten Fehlern geführt hat. Natürlich irgendwo in der Spitze, dann der, der Auftritt gegen Gladbach im DFB-Pokal, um den nochmal zu zitieren an dieser Stelle, der also wo, wo er gefühlt gar keinen Zweikampf mehr gewonnen hat und vom, vom Stellungsspiel völlig von der Rolle war. Und auf der anderen Seite natürlich Auftritte, wo er dann 10, 12, 15 Zweikämpfe in der Partie gewonnen hat, die Torbeteiligung, dann die Torerfolge, wie beispielsweise gegen Leverkusen, wo man dann sieht, ah, okay, das ist ja auch ein Spieler, der dem FC Bayern gut zu Gesicht steht. Das ist, glaube ich, der Punkt, an dem er jetzt dann sehr stark für die neue Saison arbeiten muss, dass er diese Konstanz reinbekommt, dass er dann vielleicht auf so einem Level landet, wie dann vielleicht Niklas Süle, mit weniger Ausritten nach unten und mit der Hoffnung verbunden dass die Ausschläge, die jetzt nach oben ja schon da sind, dass die dann im Idealfall natürlich häufiger sind oder zumindest dann nicht weniger werden. Und ich bin aber auch bei dir. Notentechnisch war es bei mir am Ende dann nur die Note 4. Einfach bedingt dadurch, dass es einfach zu viele individuelle oder zu viele Spiele gab mit diesen Ausreißer nach unten. Dann der nächste auf unserer Liste ist dann Benjamin Pavard. Der knapp elf Minuten mehr als über hatte. Da sind wir nicht bei 2.935 und jetzt gehen wir so langsam auf die Zielgerade. Hat am Anfang der Saison sehr große Probleme gehabt reinzukommen. Natürlich Verletzungen gehabt, dann nochmal die Rotsperre nach dem Spiel gegen Kräuter führt. Das ist aber wirklich schon sehr sehr lange her. Und ja, bei ihm habe ich einfach so dieses Problem dass das ähnlich vielleicht wie bei Sühle, natürlich sehr sehr häufig sehr solide ist, dass er aber, und ich glaube, das ist einfach auch seinem, seinem Spielertypus und naturell bedingt natürlich einfach auch nicht der Spieler sein kann, wie ein Alfonso Davis, der dann die Impulse nach vorne setzt. Das ist natürlich dann auch mal auffälliger geworden, natürlich gerade als Davis jetzt auch gefehlt hat, weil dann natürlich die Balance im Kader dann gar nicht mehr so da war. Ne? So hat es natürlich immer die, die schöne Asymmetrie drin, Davis ging nach vorne, ist natürlich dann auch einfach ein An- und Abführungsstrichen für Pavard, sich dann nicht so stark einzubeziehen oder beziehungsweise seine Rolle dann auch so ist, dass er sich ja dann bewusst zurücknehmen kann. Aber wenn ich dann halt schaue, dass halt von dem Rechtsverteidiger über die komplette Saison mit ja immerhin 36 ähm, Spielen, insgesamt 25 Bundesliga, 10 Champions League und einen DFB-Pokal auftritt, dass da am Ende zwei Torbeteiligungen sind, dann ist mir das halt für einen Rechtsverteidiger zu wenig, gerade wenn man überlegt, ja welchen Flankenfokus ja auch sehr häufig der FC Bayern hat. Ähm, na ja, und das ist so ein Punkt, ja, es ist natürlich vielleicht nicht seine perfekte Rolle und vielleicht will er auch lieber in der Innenverteidigung spielen, das wird man jetzt gerade auch in der neuen Saison dann noch nochmal sehen, aber deswegen bin ich dann gerade bei seinen offensiven Impulsen dann so von so einer 3 dann doch notentechnisch in der 4 abgerutscht, weil auch defensiv, dass er jetzt nicht immer ähm, vollkommen sattelfest jetzt über die neue Saison war und er wird natürlich jetzt bedingt durch die Transfers, die jetzt die Münchner ja getätigt haben, einer der Spieler sein, die jetzt in der neuen Saison sehr stark im Fokus stehen, weil ja, vielleicht gibt es eine, eine Rolle in der Innenverteidigung für ihn, aber auch da muss er sich ja jetzt dann gegen seine Nationalmannschaftskollegen über Mecano, Hernandez und vielleicht sogar Niangsu durchsetzen, und auf der Rechtsverteidigerposition ja, gibt es ja dann jetzt mit fast sogar vier Spielern eventuell ein wirkliches Überangebot, wo ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass er da zukünftig gesetzt ist.
0: Also die Kritikpunkte kann ich alle nachvollziehen. Ich glaube, wir waren auch beide bei einer, bei einer ähnlichen Bewertung mit einer 3,5 in etwa. Du hast dich dann für die schlechtere Note entschieden. Ich habe mich tatsächlich für die bessere entschieden, bin auf eine 3 gegangen, weil ich finde, dass er gerade in der Rückrunde wieder die Stabilität auch gefunden hat, die ich einst an ihm so, ja, faszinierend ist vielleicht ein bisschen zu, zu euphemistisch, aber die ich schon auch gut fand an ihm, ähm, gerade auch in der, in der Saison, wo sie Champions League Sieger geworden sind. Klar, er ist dann ausgefallen für das Turnier, was sehr bitter war, aber ähm, wo er einfach eine Konstante innerhalb dieses Teams war. Ich glaube, es gibt kein, kein Weltklasse-Team oder Allgemein, gar nicht mal Weltklasse. Ich glaube, da kannst du ein bisschen in die Kreisliga runtergehen. Da gibt es kein Team, wo alle Spieler wirklich äh, gemessen an ihrem, an ihren, an ihrem Niveau ähm, Top-Spieler sind, sondern äh, du brauchst immer auch diese verlässlichen Komponenten, die einfach auf einem soliden Niveau durchperformen. Ähm, beim FC Bayern war das äh, lange Zeit. Ähm, ja, äh, Javi Martinez, der so ein bisschen unterm Radar lief im Mittelfeld, äh, der einfach konstant seinen Schuh gespielt hat, ähm, äh, sicherlich in der Spitze ein bisschen spektakulärer war als, als das, was ich jetzt gerade meine. Aber ähm, ja, vielleicht auch so ein Rafinha, der ähm, unter Guardiola ja durchaus auch eine Zeit lang Stammspieler war, äh, als Lahm ins Mittelfeld gerückt ist und, und da einfach konstant auch performt hat auf der rechten Seite. Ähm, das, das sind so Spieler, die brauchst du einfach innerhalb eines Teams. Und selbst bei Real Madrid damals, wenn man mal auf diese königliche Mannschaft schaut, die Galacticos, da gab es auch viele Spieler, die, jetzt, die du jetzt nicht gerade als galaktisch wahrnimmst, die aber einfach wichtig für dieses gesamte Gefüge waren. Und das war Pavar für mich. Und das war er dann lange Zeit nicht mehr. Und in dieser Saison, finde ich, war er das in der Rückrunde dann teilweise wieder. Hat deutliche Sprünge wieder in diese Richtung gemacht. Defensiv fand ich ihn sehr, sehr stark auch in der Rückrunde, ähm, hat viele wichtige Zweikämpfe auch im, im Strafraum geführt. Ja, und deshalb äh, bin ich letztendlich dann auf eine 3 gerutscht ähm, und, und hoffe, dass er sich zur kommenden Saison dann wieder stabilisieren kann, endgültig, ähm, und sein Niveau beim FC Bayern auch findet. Ähm, sonst gebe ich dir natürlich recht. Also der Konkurrenzkampf wird äh, vor allem auch durch die durch die Verpflichtung von Masrawi natürlich nochmal deutlich größer. Und in der Innenverteidigung ist er eh schon da, um, who scored, um das Ganze noch rund zu machen, hat bei ihm eine 6,87. Um, das ist dann in der Skala, die ich vorhin vorgestellt habe, eine 3,5. Dann geht es weiter mit Leroy Sané, um, ja, einem, einem Sorgenkind des FC Bayern, wenn man so will, und des deutschen Fußballs. Um, Aber
1: schon jetzt Top 5-Spieler, also ja, gehen wir wirklich will, auf die Zielgerade.
0: Wir kommen dem Ende näher. Um, Leroy Sané mit 2.963 Minuten, der letzte im 2000er-Bereich. Ich fange mal mit meiner Note an. Ich habe ihm eine 2,5 gegeben und habe mich dann entschieden, ihm die schlechtere Note zu geben, also die 3. Warum habe ich das getan? Ich äh, glaube, wir, wir wissen alle, ähm, dass er einen holprigen Saisonstart so die ersten paar Wochen hatte. Und dann ging es los. Dann hat er ähm, Kurz vor der Länderspielpause ähm, hat er eine Vorlage gegeben, die ganz gut war nach seiner Einwechslung gegen Hertha BSC. Dann kam eine relativ gute Länderspielpause. Ähm, dann hat er gegen Leipzig getroffen, hat er gegen Bochum getroffen und eine Vorlage gegeben. Äh, hat er gegen Greuther Fürth eine Vorlage gegeben. Ähm, er hat in den ersten ja, gut 17 Bundesligaspielen, also in der Hinrunde, ähm, er war, er glaube ich, an 13 oder 14 Toren direkt beteiligt. So Und... Äh, hat häufig mal auch im Zentrum gespielt, wenn er links gespielt hat, ist er häufig ins Zentrum eingerückt, war sehr viel unterwegs, hat gegen den Ball ähm, deutlich mehr Engagement gezeigt als noch, als noch ähm, ja, in den Vormonaten. Ähm, und alle haben so gedacht, jetzt ist der Knoten geplatzt. So, Dann kam aber die Corona-Infektion, dann kam die Rückrunde, da hat er gegen, gegen Köln nochmal zwei Vorlagen gegeben, gegen Hertha nochmal ein Tor geschossen und später gegen Frankfurt nochmal das entscheidende Tor gemacht. Aber viel mehr kam dann halt nicht mehr. Also bis zum Ende der Saison war er in der Bundesliga dann an keinem Tor mehr beteiligt. In der gesamten Rückrunde nur, nur an vier Treffern direkt beteiligt in der Bundesliga. Und das ist für seine Ansprüche einfach zu wenig. Und ähm, ja, äh, es ist unerklärlich, äh, warum er immer wieder dann auch in so Löcher fällt. Ähm, das ist von außen nur ganz, ganz schwer zu beurteilen. Und äh, da muss der, der FC Bayern wirklich auch schauen, vor allem das Trainerteam, dass man die Ursachen dafür findet und dass man es schafft, ihn dann wirklich auch auf Strecke zu bringen, äh, dass er die Performance, die er bei weiten Strecken der Hinrunde auch gezeigt hat, ja, dann konstant abliefert, weil er ist tendenziell ein extrem torgefährlicher Spieler. Das hat er bei Manchester City unter Beweis gestellt, das hat er bei Schalke gezeigt, das hat er beim FC Bayern über Phasen auch gezeigt. Und ähm, ja, das, das muss er jetzt wieder reinbekommen, einfach noch mehr Output, noch konstanter und deshalb habe ich mich letztendlich dann für die drei entschieden. Uh, who scored sieht uh, ihn bei einer 7,17 uh, und dementsprechend auch bei einer Note 3.
1: Ja, ich kann da gar nicht so viel hinzufügen. Ich glaube, das ist einer der Spiele, wo man sagen würde, starke Hinrunde und dann relativ schwache Rückrunde. Und ja, zusammengenommen kam ich dann auch auf die Note 3. Da war eben dann an der Stelle einfach nicht mehr drin. Nächster in unserer Liste Kimmich und jetzt machen wir minutentechnisch nochmal einen etwas größeren Sprung von, ja, Sané von 2963 jetzt auf 3300, also schon nochmal knappe 400 Minuten mehr für Kimmich, der, obwohl er ja eine relativ lange Ausfallzeit hatte, bedingt durch seine Corona-Infektion und dann ähm, den ja, Herzmuskelproblemen, dann, die sich dann im Nachgang ergeben haben. Ich würde jetzt diese Debatte mal versuchen wollen, auszuklammern, auch wenn ich die nicht, nicht ganz ausklammern kann an der Stelle, weil es natürlich einfach eine Diskussion war, die, und das war auch so ein bisschen Sinnbild natürlich in dieser kompletten Saison, dass sich auch durchgezogen hat. Und das, das manifestiert sich eben jetzt auch an, an ihm, dass immer wieder so einzelne Brandherde waren und das hat sich eigentlich auch durch die komplette Saison durchgezogen. Angefangen noch ähm, von den vielleicht eher holprigen Vorleistungen ähm, jetzt in der in der Vorbereitung, wo ja kein Spiel gewonnen wurde, ähm, über dann natürlich dann die, die Corona-Debatte, dann die vielen Infektionen, gerade jetzt so im in den vergangenen Herbst und, und dann im Winter. Bis hin dann in der Rückrunde, wo es dann halt natürlich leistungstechnisch dann auch noch lief. Und dann kommen natürlich noch die ganzen Vertragssituationen hinzu. Und da sind wir jetzt ja bei diesen ganzen verbleibenden Spielern, wo jetzt ja überall dann Verträge verlängert wurden. Im positiven Fall natürlich jetzt bei ihm. Ähm, er bleibt in FC Bayern definitiv jetzt noch länger erhalten. In der Summe, glaube ich, eine durchschnittliche Saison für ihn. Mit wenig größeren Highlights. Aber auch wenig Partien, wo ich jetzt sagen würde, da ist er komplett unten durchgefallen. Leider, das sind aber so zwei Punkte, wo ich natürlich mir natürlich auch von so einem Spieler seines Formates dann mehr erhoffen würde, wo er dann auch diesen, diesen Sieg will. Und man hatte das Champions League Finale von 2020 ja da noch vor Augen. Diesen unbedingten Willen oder auch diese Spiele gegen Dortmund sehr, sehr häufig, wo er dann nochmal über sich hinauswächst und wo er dann dann auch als als dieser Motivationsleader, wenn ihr so wollt, auf dem Platz dann auch nochmal stärker agiert und da ist er in beiden Spielen gegen Villarreal für mich deutlich abgefallen und das war sicherlich auch einer der Gründe, warum es dann im Viertelfinale der Champions League rausging. Ich will gar nicht behaupten, dass jetzt die Form, die die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt hatte, dann gereicht hätte gegen Liverpool im Halbfinale. Das, ich glaube, da werden wir uns fast alle einig, das wäre dann ja, in sieben, acht Spielen dann dann durchaus auch für Liverpool ausgegangen. Aber eben diesen Schritt dann nicht zu schaffen in so einem Match, wo man, oder in beiden Partien, wo man so überlegen äh, eigentlich war, auf dem Papier sich dann durchzusetzen, das führt dann für mich dann schon dazu, wo ich einfach so einem Spieler wie Kim mich dann auch, auch mehr erwarte. Deswegen am Ende eben nur die Note 3 weil, wie gesagt, die Ausreißer nach oben waren relativ wenige, aber es war halt sehr, sehr häufig grundsolide und hat auch an den Standardsituationen gearbeitet, das will ich jetzt nochmal an der Stelle hervorheben und dazu beigetragen, dass die Münchner da gerade nach Eckbällen wesentlich gefährlicher geworden sind.
0: Ja, Kimmich und Standards ist sowieso so ein, so ein eigenes Thema. Ich habe ihn da noch nie schlecht gesehen, ehrlich gesagt. Ich finde, wird sich ja mal ganz gerne auch auf Twitter darüber lustig gemacht, aber ich finde, das ist ein Mythos. Ich finde, dass Kimmich gute Standards tritt und dass es auch einen Grund hat, dass all die Trainer bisher gesagt haben, tritt du die Ecken, tritt du die Freistöße. Das hat nichts damit zu tun, dass im Kader kein anderer gegen den Ball treten kann. Ich glaube, Standards hängen sehr, 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 sehr davon ab, was im Strafraum passiert und ja, wie, wie sich die Spieler dort bewegen. Und deshalb finde ich dass Kimmich die, die Vorgaben, die ich äh, da rauslesen kann, ich bin ja nicht dabei in den, in den Sitzungen, ähm, dass er die schon gut umsetzt und präzise umsetzt, aber dass es eher im Strafraum manchmal an der Besetzung äh, mangelt, sei es drum, das ist ein Randthema. Ähm, Huskort hat tatsächlich nur sieben Spieler auf der Welt besser gesehen als ihn. Ähm, Kimmich hat eine Bewertung von 7,6, äh, ist damit ähm, ja, einer der wenigen Spieler beim FC Bayern, nämlich nur einer von zweien die es äh, in, den, in den Zweierbereich schaffen, äh, mit einer 2,5 auf meiner Skala. Ähm, das ist schon ziemlich stark und zeigt, glaube ich, auch noch mal, dass wir natürlich extrem hohe Ansprüche an ihn haben. Und er natürlich auch an sich selbst und der FC Bayern auch an ihn, ganz klar. Ähm, und wir ihn vielleicht im Kontext der gesamten Mannschaft ein bisschen zu schlecht bewerten, dahingehend, dass er immer noch einer der besten Spieler auf dem Platz ist. Aber ich stimme deiner Argumentation trotzdem zu, weil Kimmich eine besondere Rolle in diesem Team hat. Und dieser besonderen Rolle ist er gerade in den ganz entscheidenden Spielen nicht immer gerecht geworden. Und dazu zählt dann eben auch diese leidige Corona-Debatte, wo er lange ja, mit sich gehadert hat, ob er das jetzt macht, wo er dann lange auch ausgefallen ist dem Team damit nicht geholfen hat, Unruhe auch reingebracht hat, auch mit seinem nicht ganz so klugen Interview damals. Ähm Sei es drum, auch das will ich jetzt nicht zu tief nochmal noch diskutieren. Aber ähm, es war eine Saison, wo er schon im Durchschnitt natürlich besser performt hat als die meisten anderen Spieler auf dieser Welt, wo er gemessen an seiner eigenen Leistungsfähigkeit aber häufig unter seinen Möglichkeiten blieb ungewohnt einfache Fehler auch mal eingestreut hat, jetzt nicht fünf, sechs Stück an, an einem Spiel oder in einem Spiel, aber ähm, immer mal wieder einen dann auch, der der wehgetan hat und ähm, das ist schon ungewohnt bei ihm und deshalb bin ich von der 2,5 letztendlich auch auf eine 3 gegangen, ähm, nochmal gemessen an seinen Möglichkeiten, die er eben hat. Ja, dann äh, kommen wir zu einem relativ absurden Who-Scored-Ranking, nämlich bei Manuel Neuer, der 3.501 Minuten gesammelt hat. Ähm, auch da unterstreicht, glaube ich, nochmal das Who-Scored-Ranking, das, was ich vorhin bei Sven Ulreich auch gesagt habe. Neuer hat nur eine 6,74 bekommen. Das ist eine 3,5 auf meiner Skala. Ähm, ja, ich denke, das hängt einfach damit zusammen, dass er viele Gegentore bekommen hat, ähm, an denen er größtenteils einfach auch nichts machen konnte. Das, das ist aber WhoScored egal und dass es eben wenige Statistiken auch für, für Torhüter bei WhoScored gibt, wo man sagen kann, die sind jetzt klar, klar zu bewerten. So Und deshalb kommt, glaube ich, dieses Ranking zustande und eine deutliche Diskrepanz zu dem, wie wir ihn gesehen haben. Ich habe ihn mit einer 1,5 bewertet, habe vorhin gesagt, als Ulrich nicht da war, hat man genau gesehen, ja, wie schmerzhaft er einfach auch vermisst wird mit seinen Qualitäten, die er im Passspiel mitbringt. Ähm, Im Aufbauspiel enorm wichtig, aber auch auf der Linie immer mal wieder auch einen unhaltbaren rausfischt. Ähm, für mich immer noch äh, ein Top-3-Torhüter auf dieser Welt. Ähm, das ist unfassbar, wie er sich auch in dieser Saison wieder gesteigert hat. Ich finde äh, ja, es einfach nur, einfach nur klasse, ähm, welche Konstanz er auch einfach an den Tag legt. Und man hat ja eine Phase in seiner Karriere gehabt wo man schon damit gerechnet hat, auch jetzt könnte es langsam bergab gehen, wo Bayern dann auch Nübel geholt hat, wo man sich versucht hat, so ein Stück weit darauf auch vorzubereiten. Jetzt aber auch merkt, er ist wieder stabil, er ist äh, wieder ungefähr der Alte. Vielleicht ein Mühe ein Müh verloren hat in, in manchen Bereichen, aber immer noch absolute Weltklasse ist und äh, ja immer noch einzigartig auch, was das, was das Verhalten äh, des mitspielenden Torhüters auch angeht. Also wie viele Dinge, ich glaube, ich habe neulich mal eine Grafik gesehen mit opta -Daten, wo einfach gezeigt wurde, wie oft er außerhalb des Strafraums auch Situationen klärt. Und das ist deutlich häufiger als bei jedem anderen Torhüter auf der Welt. Und ja, wenn er irgendwann nicht, mal, nicht, nicht mehr sein sollte, wird das ein Riesenloch in, in, in die Spielweise des FC Bayern reißen, glaube ich. Und, und ja, er wird schmerzlich vermisst werden. Insofern sollte man als Bayern-Fan, glaube ich, lange hoffen, oder darauf hoffen, dass er noch lange beim FC Bayern bleibt. Ich habe äh, ihm eine 1,5 gegeben und dann auf die 1 aufgerundet, weil er für mich ja, äh, vielleicht sogar der beste Spieler der Saison war. Ähm, ich habe bei der, bei der Wahl, bei den Mess roth awards habe ich zwar für Müller gestimmt, habe aber noch mal drüber nachgedacht und muss sagen, ja Neuer, Neuer war schon, äh, glaube ich, glaub ich, der beste, weil auch konstanteste Spieler in dieser Saison.
1: Ja, da gibt es nichts hinzuzufügen. Ich bin bei der Note 1 gelandet. Dann den anderen Spieler, den hast du jetzt schon angesprochen, der jetzt der nächste und der vorletzte Spieler, so viel kann man schon spoilern, in unserer Liste ist, ist Thomas Müller, der nochmal 64 Minuten mehr gespielt hat, nämlich 3.565 als Manuel Neuer und der natürlich eine überragende Hinrunde hatte. Ich glaube, das kann man an der Stelle sagen, in der Bundesliga sieben Spiele in Folge mit einer Torbeteiligung gehabt hat. Dann ja, ein Spiel ausgelassen hatte, dann nochmal vier Stück aufgelegt, also in elf Spielen in der Hinrunde in Folge zehn Torbeteiligungen insgesamt, also zehn an zehn Spielen davon Torbeteiligungen insgesamt 14 Torbeteiligungen sogar in Summe, was natürlich ein abstrus hoher Wert war und lange Zeit natürlich so aussah, als käme er ja da ja, Richtung fast 30 Torvorlagen vielleicht am Ende der Saison. Und dann gab es aber diese Phase im Frühjahr. Wo es einen größeren Leistungsabfall gab, wo man es auch in der Mannschaft natürlich gemerkt hat, wo es dann von den Ergebnissen her nicht gestimmt hatte. Leverkusen, Hoffenheim, natürlich dann das Aus gegen Villarreal, wo er ja zwar noch eine Torbeteiligung hatte, eine Vorlage bei diesem ja, 1 zu 1 dann oder bei dem zwischenzeitlichen 1 zu 0 auf Lewandowski, wo man aber gemerkt hat, dass da nicht mehr ganz so viel zusammenpasst, ja, wo er sich dann nicht mehr so gut einfügen konnte, wo er dann auch Lewandowski dann nicht mehr gefunden hatte. Und ja, erst dann gegen Ende mit den Spielen wie gegen Dortmund, Stuttgart, Wolfsburg, wo es dann wieder besser wurde, ja, wo er dann auch wieder präsenter war. Aber man hatte auch schon vielleicht gemerkt an dieser Stelle insgesamt, die Saison war dann für ihn auch sehr lang. muss ja auch dafür nicht vergessen, dass er natürlich jetzt im September dann auch schon 33 wird. Und muss natürlich dann schauen, wie es insgesamt weitergeht. Er bleibt ja der Münchner jetzt ja dann trotz allem Gott sei Dank erhalten. Aber ja, Hinrunde extrem gut, Rückrunde dann nicht mehr ganz so gut. Ich glaube, ein Punkt den häufig mal unter den Tisch fällt. Ist natürlich auch er organisiert natürlich nach wie vor das komplette Gegenpressing auf dem Platz und ist glaube ich auch als als derjenige, der so dieses Spiel auf dem Platz lesen kann sehr wichtig. Also als derjenige, der fast schon als Spielertrainer fungiert und dann richtig aussteuert, das merkt man natürlich auch in den Interviews, dann häufig nach dem Spiel, wo er dann schon ziemlich genau präzise auf den Punkt sagen kann, das lief heute gut oder das lief weniger gut oder selbst wenn die Partien vielleicht gewonnen wurden, dann immer noch identifizieren kann, wo ist da noch Optimierungsbedarf? Und das ist natürlich sehr wichtig für so eine Mannschaft, wo es jetzt ja durchaus einen größeren Umbruch gab und dieser Umbruch ja jetzt auch zur neuen Saison weiterläuft, dass da jemand ist, der da kontinuierlich daran arbeitet, besser zu werden und der ganzen Mannschaft an dieser Stelle zu helfen. Und deswegen ganz lange Rede, ähm, ja, bin am Ende auf eine, eine gute Note 2 gekommen, einfach bedingt jetzt keine 1, weil diese Saisonphase dann gerade in der Rückrunde dann vielleicht einen Tick zu lang war, aber einer der, oder wenn man jetzt nochmal die Offensive nimmt mit Command, natürlich der Leistungsträger da vorne drin, ganz klar.
0: Absolut, da ist nur, nur ganz, ganz wenig, glaube ich, was man, was man jetzt noch hinzufügen kann. Einfach nochmal ein paar Zahlen, ne? also 45 Pflichtspieleinsätze, 13 Tore, 25 Torvorlagen, das ist eine absolute Bank. Müller liefert seit Jahren hohe Werte dort, hatte sicherlich auch mal den einen oder anderen Durchhänger, aber selbst in seinen durchhängenden Jahren war das schon auch gut, äh, was er dabei gesteuert hat? Ähm, ja, ich bin gespannt, sollte Robert Lewandowski gehen, ähm, wie er sich dann in dem, in dem Team äh, neu positioniert, sage ich mal, weil seine Rolle ist ja schon auch, will nicht sagen abhängig von Robert Lewandowski, aber ja, es ist schon auch ähm, so, dass das, das Zusammenspiel der beiden natürlich sehr, sehr wichtig für die Bayern ist. Ja, trotzdem, auch wenn ich gucke, äh, die Konstanzen, ne, also das ist jetzt, wenn ich bei Tore und Torvorlagen gucke, steht da jetzt nicht allzu oft eine 2 oder eine 3. Gegen Union Berlin hat er mal ein Tor und, und drei Torvorlagen. Ähm, dann hat er mal zwei Torvorlagen gegen Bochum. Ähm, dann hat er in der Bundesliga auch mal im Auswärtsspiel in Köln zwei Torvorlagen gegeben. Aber sonst sehe ich ganz oft 1-1-1-1-1-1-1. Also das geht die ganze Liste runter und nur ganz wenige Spiele, wo er halt wirklich an keinem Tor beteiligt ist. Und das genau das, ähm, was man sich von, von Thomas Müller einfach auch erwartet und was man sich auch von Serge Gnabry erwarten würde. Kleiner Grund, warum ich dann eben mich auch für die Zwei entschieden habe. Ähm, nach seiner Corona-Infektion äh, ja hat er mehrere Spiele am Stück gehabt, wo er dann eben doch nicht an in jedem Spiel an einem Tor beteiligt war. In der Bundesliga waren es, äh, wenn ich hier mal durchzähle, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiele am Stück. Ähm, auch in der Champions League äh, war es jetzt so, dass er in den entscheidenden Spielen bis auf seine Torvorlage äh, gegen Villarreal, ja häufig auch ein bisschen untergetaucht ist. Ich weiß nicht, ob das mit der Corona-Infektion da noch zusammengehangen hat, alles. Das kann man ja von außen immer nur schwer beurteilen. Aber ja, das, das war dann einfach äh, zum Saisonabschluss ein bisschen inkonstanter. Trotzdem, wenn ich das bis dahin bewerte, dann war es für mich bis zu diesem Zeitpunkt, ich sag mal bis zum Heimspiel gegen Greuther Fürth, äh, Note 1. Und nach der Corona-Infektion, dann ja ist es äh, ein bisschen schlechter geworden, weshalb ich letztendlich bei einer 2 bin. Kus hat eine 7,34 und gibt ihm eine 3. Und ja, ich glaube, da ist dann nicht mehr viel hinzuzufügen zu Müller. Kommen wir zum letzten Spieler. Der einzige Spieler, der in dieser Saison die 4.000er-Marke geknackt hat, wenn auch nur knapp, nämlich 4.006 Minuten absolviert hat, nämlich Robert Lewandowski. Fangen wir mal mit dem WhoScored-Ranking an. Laut WhoScored der zweitbeste Spieler der Welt mit 7,89 im Rating, also eine 2,5. Ähm, ich habe ihm eine 2 gegeben, war bei einer 1,5, habe überlegt, ihm eine 1 zu geben, wenn man sich die nackten Zahlen mal ansieht. Ja, also was will zu viel mehr machen? 46 Partien, 50 Tore, 7 Torvorlagen, das ist absolute Weltklasse, gar keine Frage. Trotzdem habe ich auch bei ihm das Gefühl, dass es gegen Saisonende schwächer wurde. Gar nicht mal so sehr in der Bundesliga, wo er immer noch sehr, sehr konstant auch gescored hat, ähm, sondern einfach auch in der Champions League. Im Hinspiel auswärts bei Villarreal, ein eher blassen Auftritt gehabt. Im Rückspiel, ja, hatte er das, das 1-0 gemacht, aber auch da nicht ganz so auffällig gewesen, wie ich finde. Ja. Ähm, da hat mir einfach der Tick zur Eins dann am Ende auch gefehlt. Ähm, der Tick, wo ich sage, das ist jetzt ähm, ja das, das ist jetzt äh, der, der entscheidende Faktor, um ihm diese Eins auch wirklich zu geben. Ich ähm, finde, da war immer noch ein bisschen Luft nach oben. Äh, für die Saison davor mit dem Müller-Rekord etc. hätte ich ihm diese Eins schon gegeben. Aber ähm, in dieser Saison ist es für mich eine Zwei.
1: Ja, ich bin bei dir. Auch mit der Note 2 einfach nur bedingt eigentlich durch diesen Grund gar nicht so sehr von den Zahlen ähm das ist eigentlich eins, wenn nicht sogar eins mit Sternchen. Ich glaube, und das hat man natürlich jetzt auch gerade in den letzten Wochen dann äh, natürlich gemerkt, jetzt auch, ähm, ja, wie, wie das Tischtuch da, ich will nicht sagen schon zerschnitten ist, aber wo das nur noch an so einem seidenen Faden hängt, die Beziehung zwischen den beiden Parteien, was natürlich ja in gewisser Weise Paradox ist, wie erfolgreich man ja jetzt auch über die vergangenen Jahre dann zusammengearbeitet hat, aber das ist ja eigentlich nochmal ein komplett eigenes Thema. Aber der Punkt, den ich da machen will, ist, dass er da vielleicht schon so ab dem Frühjahr dann auch zu sehr auf sich selbst geschaut hat, ist natürlich jetzt so eine Perspektive, die sehr, sehr leicht retrospektiv einzunehmen ist, wo man aber schon gemerkt hat, in diesen einzelnen Partien, dass er da unzufrieden war, wenn er nicht getroffen hat, wenn er da auch nicht gut genug gefüttert wurde. Und wo, glaube ich, auch Julian Nagelsmann natürlich viel Moderationsbedarf hatte, in dieser kompletten Phase der Rückrunde ihn dabei Laune zu halten. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich nicht einfach ist. Aber ja, und da gehören immer zwei Seiten für mich dazu. Das eine, ist sicherlich Julian Nagelsmann, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber eben auch Robert Lewandowski, der dann bedingt vielleicht durch diese Hatz nach dem Ballon d'Or, nach diesem Titel Weltfußballer des Jahres, zu sehr auf sich geschaut hat. Und der dann natürlich mit dem Champions League Aus wie er Real für ihn dann klar war, das wird nichts mehr. Und der dann auch leistungstechnisch, ich will nicht sagen, in ein Loch gefallen ist, dafür waren die Zahlen immer noch gut. Der dann aber eben nicht mehr dieses Niveau hatte oder halten konnte, was er vielleicht die zwei Jahre zuvor aufgebaut hat oder vielleicht sogar drei Jahre, wo er konstant ja fast in jedem Spiel getroffen hat. Und jetzt auf einmal waren dann, ja, nicht nicht also gefühlt mehrere Partien am Stück, wo er nicht getroffen hat oder nur so gerade so oder vielleicht vom Elfmeterpunkt, wo dann auch die Tore aus dem Spiel heraus weniger wurden. Und deswegen dann in der Summe nur Note 2, einfach weil er auch dazu beigetragen hat in der Rückrunde, dass es dann eben nicht mehr so, wie erwartet lief.
0: Ja, den, den Julian Nagelsmann hast du jetzt noch äh, quasi, während wir äh, angefangen haben, ist dir schon relativ früh aufgefallen, dass wir Julian Nagelsmann jetzt gar nicht separat noch mit auf der Liste hatten. Ähm, deshalb würde ich dich bitten, ja, bei, bei Julian Nagelsmann einmal äh, selbst anzufangen. Wir haben den da gerade quasi parallel in der Live-Sendung, wenn man so will, äh, nochmal beide
1: bewertet. Genau, Julian Nagelsmann, 3870 Minuten. Und wer jetzt genau aufgepasst hat, also die Zahlen, Nerds unter euch, warum weniger? Naja, er hatte ja diese Corona-Infektion, die ihm ja dazu gezwungen hat, glaube ich, im Oktober war es, ähm, dann mehrere Spiele auch auszusetzen, was dann dazu geführt hat, dass er dann ja, weniger Minuten als Robert Lewandowski hat. Ähm, ja, was machen wir mit seiner Saison? ist natürlich insgesamt sehr schwer zu bewerten. Ich glaube, die Hinrunde war nach dem eher durchwachsenen Start, gerade in der Vorbereitung, wo man schon dachte, uiuiui, das kann aber ganz schön rumpelig losgehen, dann eine herausragende Hinrunde mit dem ähm, ja, Absetzen in der Bundesliga Natürlich war da nicht jedes, jede Partie perfekt, aber da waren viele Spiele dabei, das 7-0 zu 0 gegen Bochum, das 5-1 in Leverkusen, auch das 4-1 gegen Leipzig, auch der Sieg in Dortmund, die schon gezeigt haben, dass er, glaube ich, Fußball versteht und dass er auch weiß, wie er nochmal diese Mannschaft kitzeln kann, ne? was ja natürlich jetzt mit der 10. Meisterschaft nicht ganz einfach ist, das wird der immer schwieriger, eigentlich jetzt von Saison zu Saison, diese vielleicht schon mental doch etwas ausgepresste Zitrone noch weiter auszupressen, um diese, diesen Leistungssprung nochmal wieder zu schaffen, dieses Wiederholen hinzubekommen. Natürlich hat man den besten Kader. Vielleicht hat man auch sogar den besten Kader mit Abstand. Aber das gilt es ja dann auch wiederum umzusetzen. Und wenn man jetzt mal schaut, wie vielleicht PSG jetzt in der französischen Liga performt, da waren es auch die ein oder anderen Jahre, wo man dann nicht Meister geworden ist, obwohl man mit größtem, weitestem Abstand dann noch vielleicht sogar noch mal mehr Kapital reingesteckt hat in diese Mannschaft. Und was bei ihm aber jetzt auch hängen bleibt ist, und deswegen tue ich mich halt auch so schwer mit der Bewertung, ist, dass es im Vergleich zu den vergangenen Jahren so absolute Totalausfälle gab. Und na, natürlich war er da in dem einen Spiel gegen Gladbach nicht auf der Bank. Aber dann gab es auch die, dieses 4 zu 2 gegen Bochum, was wir schon angesprochen haben. Dann gab es natürlich dieses unglückliche Champions League aus, also unglückliche Anführungsstrichen gegen Villarreal. Dann gab es noch so die, die ein oder andere Partie, wo man einfach zu viele Gegentore kassiert hat, wo es dann auch wie so ein Kartenhaus wirklich in sich zusammengefallen ist. Ja? Und in der Rückrunde hat man natürlich auch gemerkt, dass er viel versucht hat, viel experimentiert hat, geschoben hat, gemacht und getan, aber das ist irgendwie alles nicht so richtig gefruchtet. Und ja, deswegen, ich tendiere so zwischen so einer 3 und Note 4. Ich, ich glaube, ich, ich, ich schlingel mich jetzt mal hier so durch. Und jetzt tu doch
0: nicht so, die Note steht doch schon im Dokument. <lacht> <lacht>
1: Und, und, und wird gerade noch mal mit der Note 4 gehen, einfach bedingt, weil die Rückrunde dann auch spielerisch nicht mehr anknüpfen konnte an die Hinrunde, was sicherlich dann auch damit zusammenhing, dass man in der Bundesliga diesen zu großen Vorsprung hatte und in der Champions League dann aber eben nicht mehr performt hat. Ein ne? Hinspiel in Salzburg, die beiden Spiele gegen Villarreal, das war dann einfach nicht mehr ausreichend. Und gepaart eben mit dem Gedanken, den ich ja gerade schon erwähnt habe, dass da zu viele Totalausfälle in der Summe drin waren und er wird natürlich jetzt auch in der neuen Saison dann sehr genau im Fokus stehen.
0: Ja, äh, aus ähnlichen Gründen ähm, war ich auch bei einer 3,5 und ich dachte tatsächlich und hatte ja meine Note zuerst drin stehen, dass du äh, so ein bisschen ein bisschen barmherzig bist und und auf eine 3 gehst. Das habe ich so ein bisschen antizipiert, habe ich falsch antizipiert. Ähm, deshalb wollte ich auch eine Note 4 geben. Ich gehe jetzt aber mit dem Wissen, dass du die 4 gegeben hast, äh, auf eine 3 und will noch mal stärker auch den die Gedanken hervorheben, die wir ja auch ja während der Saison oft genug hatten, wo es einfach darum geht, äh, dass es für ihn auch nicht immer so einfach war, äh, mit dem Druck einfach, äh, mit dem Erwartungsdruck umzugehen, den man nach der von, von den Pokalen her sehr erfolgreich in ihrer Flick hatte. Äh, man hat meiner Meinung nach unter Hansi Flick schon gesehen, dass dieser Kader ja, auf dem Weg in Anführungsstrichen nach unten ist. Da sprechen wir über sehr hohes Niveau, aber dass, dass es nicht äh, in der europäischen Top 2, Top 3 bleiben wird, sondern äh, dass sich eher andeutet, dass man wieder, äh, runterrutscht und man konnte sich dieses Ausscheiden gegen Paris natürlich noch durch die Ausfälle von sehr, sehr wichtigen Spielern damals rechtfertigen. Äh, aber man hat auch während der Saison ähm, ja, gesehen, dass es da ein Stück weit bergab ging. Und äh, für Julian Nagelsmann war das nicht so einfach, dann aus diesem Kader wirklich wieder mehr zu machen. Die Hinrunde war top, da, da stimme ich dir zu. Die Rückrunde war holprig und auch nicht immer von seiner Seite aus verständlich, wenn es um Personalentscheidungen ging oder auch um taktische Entscheidungen, aber ähm, ich finde, dass man summa summarum noch eine 3 für sein erstes Bayernjahr ähm, unterschreiben kann, wenn man alles mit, mit einbezieht, Corona-Krise, ähm, Kaderpolitik, ähm, Spieler, die vielleicht nicht immer in Topform waren, äh, Verletzungen und so weiter und so fort, äh, dann komme ich am Ende schon auf eine, auf eine solide 3, äh, bin aber auch bei dir und, und sage, das muss in der kommenden Saison äh, dann deutlich besser werden. Ein who ranking haben wir zum Trainer natürlich nicht, weil es da keine Statistiken gibt. Aber ja, bin mir sicher, who würde da schon irgendwas finden, um ihm, um ihm noch irgendwie eine 4 oder 5 reinzudrücken.
1: Gut, dann machen wir in dem Podcast den Haken dran. Falls es euch gefallen hat und ihr uns finanziell unterstützen wollt, schaut einfach bei patreon.com slash vorbei. Gerne diskutiert auch mit uns die Noten in der Kurve unter kurve.miersanrot.de. und ansonsten bleibt mir nur noch, euch eine angenehme Zeit zu wünschen, bis wir an der Stelle jetzt dann, ja hoffentlich dann nächste Woche wieder zusammenkommen. Wenn wir dann nochmal Sicherlich auf die Transfers der Münchner schauen. Da hat sich ja jetzt dann doch diese Woche ein oder das andere bewegt. Ähm, Stichwort ähm, Mané. Gut, dann, Justin, dann, ist das Dank.
0: dann ist das Schuljahr vorbei, aber in die Ferien entlassen wir euch noch lange nicht.
1: So sieht's aus. Dann macht's gut. Bis dahin, Servus. Servus. Ich hab den Kampf gewonnen, bin ohne recht oben, da hier Ich hab die von dir, nur von Weltrella.
0: Ich hab den Kampf gewonnen, bin ohne recht oben, da hier Ich hab die Däum von dir, unserer Wimpläne. Habt ihr Kampf gewonnen, die kommt mit der